0: <Front> <careers> У меня не было света вчера, да, 12 часов практически, и вот как бы сел, сел телефон, села PS Vita, и вот, вот как это назов... назовешь, если кроме как нечего делать? Вот
1: Слушай, я не знаю, мне кажется, ты мог ощутить себя героем Far Cry Primal просто, сидеть и дрочить, то есть
0: Ну в смысле, на фантазию
1: дрочить-то я не понимаю, слушай. А, ну, не знаю, ты мог проявить фантазию. Да, действительно, люди же как-то а, ну, жили со своей фантазией, справляясь. Ну, думаю, жили, да, но недолго,
0: если ты помнишь. Как бы, мы сейчас почему дольше живем, потому что у нас фантазии не так много. Ну, вот или так. А, да. окей, хорошо. Как Слушай, а вот так я могу
1: немножко компенсировать происходящее на экране?
0: Ну да, ты похож на одного из героев, что гложет ну, ребят,
1: короче, нужна помощь. Я стримлю из Австралии сейчас. Тут, как известно, все верх ногами. Да. Как правильно а настроить
0: это... прокси на Россию, ребят?
1: Да, нужно настроить прокси на Россию или найти драйвер на ноутбук Asus x52j. X52J на веб-камеру. Я не успел этого сделать. Да. Вот! Такие дела.
2: Короче, да. Хьюстон у нас проблемы.
1: Да, если во время да.
0: стрима кто подскажет, это было бы замечательно. Ну, было бы а пока что, мы вас приветствуем сегодня внезапно в понедельник на stopgame.ru. И это уже традиционные кинологи в очередной раз.
2: Но не в традиционный день. И, и в всем В традиционной позе,
0: кто... я бы даже так сказал.
2: Короче, совсем не традиционный стрим.
1: Участниками, а то сейчас скажут, что кто-то из нас нетрадиционный, это будет вообще неправильно.
2: Yeah. Обязательно скажут, у нас один тут вроде выделяется ярко из троих.
1: Очень ярко. Я к чему? Сударь! С... Ладно, ладно.
2: У вас, кстати, с Васи похожее освещение, очень смешно yeah. выглядит. И как будто реально потолке в Васяна сидит. Как как мем с друзем? В общем-то, народ... Слушай, успокойтесь. Мне только
0: сперва, пожалуйста, почему вы не обновили строчку самую верхнюю, там по-прежнему условия, чтобы быть нормальным человеком? Это клебрачок. И куча всего Потому там Потому что меньше... Я
1: занимался вот этим вот всем. Вы пароль скинули в чатик? А я просил, я просил... Надо в
0: чатик сейчас ничего кидать, все запалю еще. Кидай в личку клебрачу. Вот. Сейчас я пока я мы ничего. тут все настроим. Короче, ситуация такая, народ. У меня вчера, я прихожу такой, короче, с Кловерфилда, сходил, посмотрел, и у меня во всем районе нету света, вообще во всем. Ну, я такой думаю, ну, ладно, окей, посижу, подожду, обычно включают, ну, быстро, ну, максимум, там, час-полтора, вот, думаю, мне меня еще, блин, да, видеообзор Dark Souls пилить, еще надо фильмы посмотреть на сегодняшних кинологов. И, короче, час не включают, два не включает, два с половиной не включает. Но я думаю, ну ладно, спать буду, рано утром проснусь, все это сделаю. Просыпаюсь утром, света нету, короче, до сих пор. В общем, там какая-то подстанция шандарахнула, и поэтому... Поэтому сегодня я не успел посмотреть один из фильмов, которые э, нам были в прошлый раз предложены вами. Но ребята их посмотрели. Но плюс к этому, как я сказал, я сходил на Кловерфилд, и мы сегодня немножко о нем поговорим. Киллеврыч тоже, кстати, сходил.
1: Да, я сегодня один, кто посмотрел все вообще
2: Да, народ, я только хотел э, Успокоить всех э, Тех, кто начал паниковать Какого хрена мы перенесли стрим и Будет ли теперь так всегда? Нет, это единоразовое Смещение, потому ну, что вчера быть, был быть еще чемпионат.
0: будет, но это Как бы зависит от условий
1: Это не плановое изменение да, да, не плановое, то есть в, в
2: целом мы ориентируемся На воскресенье три часа по Москве Сегодня исключение Но спасибо, что вы пришли
0: uh-huh. Че киляврич? Новая строчку-то, господа. Ну я
2: удалил одно название. Ну то есть а, вот это. А вот все нет. вот
0: что дальше там идет. А, а то, что то, дальше? Ну там? у меня идет Кингсман 60 рублей, Пинг Флойд 100. Оно у нас вообще не должно высвечиваться даже.
1: Да, сбрось, пожалуйста, все, что меньше тысячи, я уже не полезу тогда. Все-таки на тебе все, это будет сегодня.
0: Все что меньше тысячи. Да. Все
1: что меньше тысячи, да, и первые фильмы, которые мы сегодня обсуждаем, если они есть. Вот! Да, мне говорят, чтобы я не ерзал, а то свалюсь. Я держусь вообще со всей силы, а то вот-вот уже.
0: Скоро башка краснеть начнет.
1: Скоро, да. Потом позелене. Потом будет сюда музыка играть. Это, это самое, да. <смех> ну что, начнем? Ребята, я повторюсь, что я просто стримлю из Австралии, и мне нужно перевернуть веб-камеру. Я не знаю, как это сделать. Драйвера что-то не помогли, я не успел их найти. Не успел их найти, точнее, да. На Asus X52J Что я хотел сказать У меня единственная новость, которая есть Вообще новости по кино какие-то все отстойные Я каждую неделю с ними мучаюсь Но единственная новость, что у нас появились первые рецензии Хардкора наконец-то И уже можно сложить какое-то впечатление
0: И какое же оно складывается?
1: ну, В общем, это такой Mad Max, во-первых что говорят по ритму, это прям Mad Max, uh-huh. такой бешеный, застановочный. И еще все радуются, что это такой полноценный, ну, фактически один из первых фильмов, как их правильно назвать, совсем новой волны, которые делают отсылки Call of Duty спокойно вообще, к каким-то, знаешь, к интернет-мимасикам, к еще чему-то. То есть это прям, прям вообще, вот чувак из народа пришел и сделал, из, как вот народное просто кино. Вот. И в целом все отзывы положительные, меня это радует. Ну, то есть я не слышал таких прям, что говно-говно. Есть отдельные отзывы, что тряски слишком много, но там уже как бы, как бы да. Ну, это как, да, знаете, я как это про Аватар
0: говорили, что типа там это мол, 3D тоже мешает кому-то, не может человек в 3D смотреть. Но... Так что это так. Это такая так. Вещь.
1: Вообще, когда я ходил на Кловерфилд, я посмотрел э, трейлер хардкора от первого лица, но это было не очень хорошо, вот честно сказать. Ну да, там ну, то есть, тот как...
0: момент был подобран. Прям ну согласен с тобой. Ты тоже видел, да? Ну конечно, мне тоже показывали. Mm-hmm. Но посмотрим на следующей неделе начнется. Мы обязательно сходим и расскажем вам, насколько там все трясется. Вы и, обязательно да.
2: сходите, потому что в Чехии его не показывают и не будут. Походу нет. Что самое смешное, он есть в Эстонии.
1: Изгоняй на
0: уикенде. Слушай, а ты же в будешь, развенец?
2: Ну, я буду, но я не знаю, что там на этой неделе будет. Посмотрим. Если будет может быть, да, что-нибудь и выцеплю. Но насчет хардкор Хенри у него 58 на метакритике, хотя. Ну это так. Это так чисто. Я вбросил цифру. Я не хочу никак это комментировать. Фильм я бы глянул. Но у нас его не показывают. Ну и раз новостей, Келеброч, у тебя нет. Я бы прошелся немножко по циферкам любопытных кассовых сборов. По ну и по Бэтману в том числе. Но для начала я хотел все-таки с хорошего. Ну давай. А что, у Бэтмена все очень хорошо, по-моему. Ну у Бэтмена нет. Все не очень хорошо. Я объясню почему. Ну, короче, совсем хорошего Дэдпул самый кассовый фильм с рейтингом R все побил все, все побил, побил матрицу Не намного обошел но побил, но это без учета инфляции потому что с учетом инфляции походу не, не на первом он месте ну там и близко не будет на первом но для студии
0: это там... да все равно я думаю много чего значит Нет, для с студии учетом это инфляции как... у него и бюджет меньше тогда получается
1: тоже верно У него и без учета инфляции бюджет
2: Ну да, Ну, да, у него бюджет вообще мизерный И, в общем-то, да Я, кстати, буквально на днях Тут засмотрел его в дубляже И что-то местами плохо
1: Прям совсем?
2: Ну не совсем, но местами прям вообще шутка просрана То есть, ну, я, я буквально парочку таких моментов подметил Потому что я уже, ну, так... Не шибко хорошо его помню Но местами прям ну совсем не попадание То есть шутка совсем про другое в оригинале
1: а, Ну я помню полностью прогазили У нас шутку про э, фигурку Дэдпула И говно на вентиляторе
2: Ну я вот не помню конкретно Что он в оригинале-то говорил Но просто э, момент Когда главный злодей спрашивает Он еще так смешно спрашивает Как мое имя угу. То есть это какая-то очень странная формулировка то есть спросил бы, как меня зовут. Да, ну то есть, есть вот это, это я чисто не понял, может там как какая-то. Вот. И Дэдпул ему отвечает в русском прокате, что-то ты у меня его кровью выхаркаешь что ли? Ага. А в оригинале он говорит, я тебе его напишу, и он пишет его из трупов. Помните, когда он выкладывает трупы в это. А-а-а. То а есть это фактически. была такая шутка, но она завязана была на действие последующее. Здесь полностью как бы утерян этот смысл. Угу. И Надо были еще какие-то. Как
0: бы, может быть, поняли, не поняли переводчики, что это отсылка потому что будет дальше. Возможно. Я да, просто не но... знаю, как это все переводится. Может, им там просто присылают текст и как бы переводят. Не, я же
1: рассказывал, что они согласуют, по идее они должны абсолютно все согласовать, каждый этап, каждую шутку, но ну, если ответственно к этому относятся, а соответственно Росрейнельц у нас э, приезжал в Россию, и контр... ну, этот процесс, скорее всего, контролили. Так что они не от балды придумывают, они пытаются все согласовывать. Ну, ну тогда непонятно, тогда,
0: тогда значит не виноваты наш дубляш, а виноваты те, кто согласовывали. Да. Тогда видишь непонятно это все дело. Ну, окей.
1: Окей. Ну
0: и
2: касательно Бэтмена, он собирает в целом, ну нормально, то есть, да, он уже отбился там в Америке 261 лям при бюджете в 250, то есть, грубо говоря, и 421 за рубежом, то есть, нормально, у него почти 700 лямов уже. Но на второй уикенд он люто просел. То есть настолько люто, что он, по сути, вот на первой неделе он рекорды ставил, а на второй неделе он ставит рекорды по проседанию.
1: Слушай, ну я думаю, это как раз с критиками связано. Вот о чем Да, скорее говоришь, всего,
2: скорее просто. всего, потому что да и не только с критиками, вообще в целом там кто посмотрел, там рассказал своим друзьям типа, а, ну такой типа типа средний типа не можешь, можешь не ходить.
0: Ну да. Ну
2: ожидаемо Но... в целом. И это не помешало ему собрать нормальную кассу за первый уикенд и, ну, нормально в общем. В общем У нас Снайдеры... так три
1: раза самый лучший фильм снимали. Ну да. Так он окупался,
0: к сожалению.
1: За первый уикенд просто да.
0: Ну и на первый даже я в кино ходил. Ну все, я думаю, на первый в кино сходили. Все в кино ходили, Господи, конечно. я нет. Ну ты... Ну ты понятно. Ты не считаешь.
2: А что понятно, у нас, по-моему, показывали.
0: Ну ты не патриот. По-моему, да. Мы-то думали, что это будет, знаешь, ну ты себе рекламировали, как прям такая, что это будет комедия-прорыв просто. Это первая, одна, по-моему, из первых комедий, где вот эти все КВНщики были. Да, все правильно. Тогда еще никто не знал, что КВНщики не умеют ничего делать. Вот. нет, там там Я все еще
1: настаиваю на том, что ранний Comedy Club был смешным. Comedy,
0: КВН, да, ну в смысле Камеди это что же из по факту Да
2: Ну это все По цифрам Можно только сказать, что Бэтмен собирает хуже, например, чем Iron Man 3, Что как бы о многом говорит С другой стороны у Айрон Мэна третьего какие-то сумасшедшие сборы
0: Третий же там вообще чуть ли не один из самых кассовых ну, третий у него 1 миллиард 215 миллионов. Быть, знаешь, чуть быть слабее, чем третий железный человек, это не так и плохо для
1: почти всех фильмов. Ну да. А вот быть качественно лучше, чем третий железный человек, это же нормально почти для всех фильмов. Да, например,
0: для фильма Кловерфилд. Кловерфилд Курс. Как вы помните... В, пер... в одном из первых выпусков кинологов мы обсуждали вышедший трейлер Кловерфилда, и я был несколько в замешательстве относительно того, что мне вообще показывают. Ну, то есть первый Кловерфилд, чтобы вы понимали, это у нас в российском прокате назывался фильм «Монстро», да. что мне кажется правильно на самом деле сделали, потому что никто бы нахрен не пошел на фильм «Кловерфилд» особенно Вполне. если перевести Кловерфилд то как там получается, макс? Если Разве это а, оно не это переводится, переводится
2: это... это название
1: города? Город, да, название города. Как я город. какая только... топоним это?
0: По-моему, это что-то.
1: Не, не, мужик, это, топоним даже здесь Кловерфилд uh, 10, Кловерфилд Лейн 10. Ну, не, да, но если
2: совсем переводить, то это поле Клевера. Да, ну, поле, поле Клевера, будет. вот. Если бы у нас-то перевели поле
0: Клевера, то вообще бы никто не пошел бы. не ну как
2: бы это и не надо переводить. Оно как бы Кловерфилд и было бы. Да. Этот фильм как называется? решили
0: не оставлять, тогда оставили монстру. А второй как называется?
2: Вот этот, который
0: вы сейчас... Кловерфилд 10. но вот вы смогли... Ну, То есть могли плыбе.
2: оставить и ну и у первого фильма это название, потому что из-за этого в российском прокате есть большая путаница. Не все понимают, что это одна вселенная.
0: А это по факту так. и непонятно, одна ли вселенная. А, ну, по идее, одна вселенная. Слушай, вот
1: здесь непонятно, на самом деле, да. там Я бы не назвал это одной вселенной, это скорее некий... Один вектор, что ли, ну, вот что-то такое, одно какое-то... Один подход, Од...
0: я бы даже сказал, наверное, к съёмке. Один подход,
1: одна идеология, я бы просто... сказал. Просто, ну, я
0: как-то... не знаю, а может быть, Абрамс все... Ну, там же студия Абрамса все равно участвовала да, в разработке. Я думаю, что просто студия Абрамса все вот эти вот э, нестандартные фильмы, фильмы, эксперименты называет Кловерфилд.
1: Может быть. Это написательное,
0: фактически. Там не сказано, что это одна вселенная. Нет, так нам ну, и не да, сказано, что, типа, в давай. целом фильм позиционирует
2: себя именно так Насколько я понял из там Википедии и вообще обсуждения этого фильма Я
1: думаю, нет, просто когда фильм анонсировали, Абрамс сказал что-то в духе типа Кловерфилд 10 и все такие, я а, Кловерфилд, Кловерфилд? Он такой, да, Кловерфилд, Кловерфилд Ну, то есть не было конкретно сказано, что это сиквел, продолжение или происходит прям вот, вот, вот прям происходит там же по-моему, как раз небольшое недопонимание произошло. Но я тебя. Точно...
2: Ва- Васян, сделай игру, потише. Да, она громкая, ну окей.
0: Ну все просят. Хорошо, хорошо. У меня mm-hmm. просто она относительно тихо, я думал, он не перекрикивает, ладно. Вот. Ну то есть, как бы, точно так же здесь назови фильм, да, спрятавшийся в бункере, и в целом он, ну, ничем не потеряет от этого в названии, Да.
1: Ну, на самом деле, да. Да, и вообще,
0: то, что он связан с этой вселенной, не связан, это вообще не имеет никакого отношения в этом. Ну, то есть, никак с этим фильмом не делает его ни лучше, ни хуже в этом плане. Да, но
1: если, если они действительно связаны, то это, слушай, невероятно круто. Вот если действительно предположить, что они связаны, это прям балдеж. Ну да, uh-huh. ну,
0: ну понимаешь, ну вот, вот в фильме я вот, я помню, в принципе, <laughs> Кловерфилд оригинальный, я обстрел, я, ну там, может быть, знаешь, как это вот, как у всяких Тарантино, там, типа, вот там бургеры называются одинаковые, все такое, на это я внимания да, да, не обращал, да. конечно, потому что, ну это так, это дешевый прием. Там наверняка mm. газировка Абравская участвовала, знаешь, у него же есть там какая-то, которая и в Стар Треке была, и в Кловерфилде была, и везде. Вот. Тут, наверное, тоже она была, но... Я... Не, ну у
2: Тарантина это как бы теория, которую он вроде подтвердил не так давно, а тут, я так понял, ну, никто этого не скрывает, то есть нет. по всем рассказам, которые я видел, может в фильме на этого нет конкретного намека, но оно по идее так...
1: Ну, если так, то это просто крутой балдеж, потому что, ну, потому что проблема в том, что говорить про Кловерфилд без спойлеров вообще очень сложно, по-моему. Ну,
0: я вот могу ну, постараться. Мы постараемся, конечно, без спойлеров. мы, мы... Ну, Единственный спойлер, который сейчас скажем Идите на это кино, реально Вот Забейте на Бэтмена против Супермена Идите на Кловерфилд это... Поддерживаю
1: обеими ногами Я даже, смотрите, большие пальцы переверну Чтобы вам было понятно, что я показываю в камеру
0: Да Обязательно сходите Это фильм, который успевает меняться За время просмотра раза три, наверное То есть по жанру даже в начале это постапокалипс, ну, не постапокалипс, как бы, вот к- происходит катастрофа, да, там, бункер. Слушай, да вот. даже
1: это уже спойлеры, вот даже то, что не, ну, это,
0: ну, с бункером-то, как бы, прям, момент был в трейлере в самом первом показе. Ладно, ладно. Не, все. ну, как трейлер, да. Хороший. Я, И, в общем, не я буду хочу так, так не смотр... Да, да. Ну, давай ты сперва.
1: А, мое предложение такое: посмотрите первый трейлер, потому что он классный и оригинальный, он очень стильный и вкусно сделан на мой взгляд. Не знаю, почему он Васе не понравился. Тогда. Нет, он второй мне не понравился, трейлер просто уже потому не что смотрите. оно
0: называлось Cloverfield и я не понял Может. как бы вот этого дела.
1: Второй трейлер уже не смотрите вообще, потому что там прям спойлеры. Если бы я потом посмотрел второй трейлер, придя с показа, если бы я знал то, что я там видел, мне бы уже было ну, не так интересно смотреть. Вот. вот.
0: Я вот что хочу сказать Кловерфилд 10 это получился Вот помните, мы вы нам донатили На разделитель И мы с Максом разделитель Ну, не то что с говном смешали Хотя на самом деле разделили. Да, разделили Так вот, Кловерфилд это правильный разделитель Вот так вот надо было снимать разделитель Похожие ситуации Похожие вот Как сказать, события там Происходят, то есть все вот эти вот, вот вообще помните? концепт
1: схожий сам ну, по концепта, себе. Концепт-то
0: может быть еще мы видели и до этого такой же, да? Но тут вот именно ну, прям вот, знаешь, вот. Э... ну ладно, это опять блин, спойлеры. В общем, знаю. в общем поверьте, все все вот те претензии, которые мы предъявляли э, к Разделителю, вот их нельзя предъявить Кловерфилду. Обязательно сходите, обязательно посмотрите, вы получите недюжие удовольствие. И, что самое главное, заканчивается он в разы лучше, чем Разделитель. Прям вот в разы. Разделитель заканчивается ничем. Кловерфилд заканчивается вот так вот.
1: Как конфеточка вообще, да. Хочу отметить, знаете, что что во-первых, это режиссерский дебют и это очень круто. Как-то зовут Михаэль, по-моему, Трактенберг через К-трактор. Вот. Трактенберг первый это его фильм. Но, но, но занимался изначально фильмом тот чувак, который снял одержимость, то есть выплыш. И вот все хорошее, что есть в одержимости, оно прям безупречно перешло в Кловерфилд. Абсолютное напряжение в каждом кадре. Постоянно какие-то крутейшие повороты, которых вы не ждете. Дикий балдеж. Я не знаю, что еще можно сказать, вот, чтобы оставаться в рамках без Ну спойлера. да, просто,
0: ну, действительно, если мы сейчас начнем подробнее говорить, это будет слишком спойлерно и попортит вам удовольствие от просмотра. Лучше вот, да, кроме трейлера, ну и вот и наших фраз, вообще больше ничего не искать про этот фильм, ни, mm. нигде ничего, ни отзывов, ничего просто, вот. Сходите, посмотрите и получите удовольствие Знаете, что
1: интересно? Интересно, есть другая теория, перейдем к кинослухам, короче Смотрите, система следующая Помните, Абрамс постоянно нам говорит про то, что он будет снимать кино по Half-Life или Portal? <свистит> Он, как минимум, они с Гибом это говорили вместе с одной сцены, и когда все немножко затихло, Абрамс повторился: такой типа: Не-не, мы ничего не забросили, все в работе, мы прям уже сценарии сейчас пишем. Так вот, Трактенберг, который снял как раз эту, вот этот фильм, он снял короткометражку по Порталу одну из лучших прям, прям отличную. И сейчас он работает с Абрамсом. И он только что снял для него очень хороший фильм. И есть у меня подозрение, что, возможно, Портал до нас скоро доберется, действительно. Ну, вот. может быть.
0: Но, главное, как покажут себя сборы Кловерфилда и отзывы о нем. Хотя отзывы, вроде, везде, я смотрю, положительные.
1: Отзывы везде блестящие у него. Прям он всем понравился, все его заценили. По-моему, там Метакритик 78 или чуть даже больше. Вот. И у
2: него уже 81 миллион по всему миру, из них 63 в Америке. Да, причем бюджет там у
0: него за 5, что ли, миллионов вообще. То есть за за да, 5. бюджет
1: у него должен быть мелкий. Он совсем за копеечки снят, прям за самые копеечки. Ну, там
0: как бы большая часть времени происходит, ну, вот как в разделителе, в одном месте, в одном помещении, где mm-hmm. находятся несколько актеров. Все. Бюджет 15. Да? Ну, 15. Ну, все равно уже.
1: Там плюс маркетинг, я не знаю. Неважно. В общем, в общем, великолепное кино, всем рекомендуем, прям идите и смотрите Ты знаешь, оно настолько хорошее, что я бы даже его подробнее разобрал, например, на следующем эфире
0: Ну, видишь, как бы спойлеры, все дела, кто-то не смотрел, фильм новый Если бы нам закинуть, мы бы разобрали, а так...
1: У кого-то не идет, например, в кино, ну ладно
0: Как-нибудь, может быть, мы до него доберемся, когда он там... Уже выйдет где-нибудь на DVD, на блюреях, все посмотрят. Тогда уже никто не отнекивается, что я не успел сходить. Как бы мы за неделю огласили, там блюреи есть, все дела. Вот. Ну ладно, нам там, кстати, что-то успели... Крюст нам
1: подсказывает, что зеленый слоник тоже снимался в одном помещении. Ну тоже кино гениальное, по-своему, конечно.
0: Ну да. Нам там что-то успели бросить чуть-чуть, пока можно на это внимание обратить быстренько, перед тем, как мы перейдем
1: пока у нас пауза да, да, да вообще нам да, за сп-
0: закинули
2: на господин Никто угу. который хорошо прекрасно лето. Летом да. а, закинули лично келебрачу я так понимаю потому что паук синокосец с белоснежной <с стены закинул лично Келебричу 50 рублей на хинтай камен Что бы это ни было Я тоже не знаю, честно А а чувак закинул 50
1: рублей на Фильм «Сыновья» Слушайте, слушайте В Украине, на Украине Фильм перевели как «Улица Монстра 10» Все совместили Прекрасно вообще Uh, и Микро.
2: Тайлер Дерден кинул нам 50 рублей на бойцовский клуб.
1: Тайлер, ты там это? Того самого. Есть прога, мне говорят там. Да, ребят, я напоминаю, что я стримлю из Австралии сегодня, а точнее, из своей новой хаты. Первый раз, вот, я еще не совсем сюда переехал, но вот сегодня просто оказался здесь в понедельник. И поэтому у меня стримится вебка с ноута. Я ничего не смог с этим сделать. Это было неожиданно. А что я хотел сказать? Мы сейчас перейдем к разбору фильмов да. домашнего задания на неделю. Напоминаем мире.
0: вам, и... что да. фильмы выбираете вы э, посредством донатов, какие будут у нас в следующий раз. И в этот раз на, на этот раз нам вы задонатили на фильм, э, что гложет Гилберта Грейвса и Грейва. Грейва, ну сорян. вот. И... Грейпа,
1: Пётр.
0: Крейпа, да какая разница? Ну, как виноград, окей, okay, я понял. Вот. Да. И. второй, это. Как оно там называется, Келеб? Правильно. Что там быть? Правило, чтобы быть. Правило. Требование, чтобы
1: а, требования. быть нормальным человеком. Да. Н- ненавижу это кино. Я прямо его возненавидел глубоко. К сожалению, да из-за мы того, что у меня начнем.
0: вчера вырубило свет, я не успел посмотреть вот это вот второе, которое, что выбесило Келебрыча, поэтому я особо. В момент обсуждения участвовать ну, не не буду и не смогу, но ребят посмотрели, они вам расскажут, что там к чему. Кирляблющ, давай
1: тогда, наверное, с него и начнем. Давайте. Вообще, я хотел напомнить, что сегодня у нас тема эфира, которую мы выбрали, это режиссура и роль режиссера в кино. Как раз вот эти фильмы, это две... Ну, достаточно такие хорошие показательные разницы Гилберт Грейп и требования, чтобы быть нормальным человеком. В одном режиссуры, кажется, нету, а на самом деле она там потрясающая. В другом режиссура очень есть, но она такая вся из себя вычурная, показательная и не очень-то хорошо работающая на самом деле. Ну, в общем, что? Требования, чтобы быть нормальным человеком. Первое, что меня сразу же напрягло. Это фильм, который написала баба, спродюсировала баба, сняла баба, и баба же сыграла главную роль. И все и это вот одна здесь... и та же баба. Одна и та же. И не то, чтобы я сексист, но я сразу начал что-то подозревать. Потому что все мы помним Томми Вайсо, который дважды продюсер фильма «Комната». И такие вещи заканчиваются да, хорошо он, только если Джеки Джеки
2: Ну, Единственное, ну... сняла не она, но оператор не она.
1: Оператор, да, но режиссер она.
0: Она режиссер, сценарист и главная актриса. Как мы с келебричем тогда, по-моему, обсуждали, что вот мужские профессии, связанные с техникой, она осилить не смогла. То есть, как бы хэндикам зарядить и вега сосвоить, но не получилось у нее. Поэтому оператор и монтажер у нее мужики. да Мне
2: кажется, это выражено на самом деле тем, что... Очень сложно быть оператором и при этом сниматься в фильме. Настолько сложно, что тот же Родригес, я не помню конкретно в каком фильме, но где он был тоже режиссером и оператором, ему пришлось отказаться даже от камео, которое он обычно всегда оставляет.
3: Угу.
2: Настолько это как бы ну геморройное, сложно и неудобно.
0: Наша так что неудивительно, что
1: она.
2: Чего?
0: Наша теория была интересней.
1: Да, твоя слишком правдоподобная. Ну, мне кажется,
2: ваша тоже вполне правдоподобная, так что я бы даже не стал называть ее теорией.
1: Хорошо. В общем, что я хочу сказать? Это фильм. Если вы не смотрели, то краткое содержание вот. И не смотрите и не надо. Это фильм про то, что главная героиня, она же режиссер, она же сценарист, вот не такая как все. Значит, фильм начинается с того, что она сидит в кресле, э, про, ну, ее интервьюируют на новую работу. Э, и она значит, говорит, ну я нормальный человек, у меня есть. И справа появляются большие желтые полосы. Семья, работа, личная жизнь, какое-то увлечение, что там дом, хобби. Там, ну вот какой-то такой список, я его не запоминал, разумеется, весь. И потом она выходит в интервью. и... Понимает, что нет, у нее нет ни одного пункта из этого списка нормального человека, и она не такая. Угу. Собственно, основная сюжетная линия фильма состоит в том, что она встречает бородатого ублюдка, огромного, жирного, мерзкого... Нет, а...
2: нет, Келебрыч, нет.
1: Что? Он Макс не считает. такой, не
2: описывай его так, потому что... Вот то, что ты описал, это мама Гильберта Грейпа. Да, и... ну, хорошо. или хорошо. же владелец убежища в Кловерфилде. Блин, с его, с мамкой да. Грейпа, по-моему, вот. вообще никто не сравнивает. Ну, это да, конечно. А вот это актриса да. по-настоящему Но... такая, или вот...
1: По-настоящему да. такая. Я
2: вам про это еще расскажу потом. Я тоже
1: почитал фактиков. Ну да ладно. Вот, и она встречается, значит, просто хорошо с бородатым таким, ну, неопрятным мужиком. И они типа подружились и решили друг другу помогать. Он помогает ей стать нормальным человеком, она помогает ему похудеть. И вот на, на этой их, на их взаимодействии, собственно, и завязана вся история. Догадайтесь, чем все кончится. просто очень Они
0: того самого, да?
1: Они того самого. Сот, so, начнем с тебя, раз уж я пересказал. Как тебе вообще фильм? И вот я его люто ненавижу, исходно.
2: Ну, я не не знаю, мне прям любопытно, за что ты его ненавидишь, потому что фильм, ну, он как бы без изюминки, он простой, он действительно настолько очевиден, как вот ты его описал, то есть финал предсказуем, до до нельзя, и он, то есть в нем нет каких-то конфликтов таких как таковых, в нем, ну, вот он... Простой,
1: Он, вот я Вы даже понимаете, не знаете, как более. Да, когда женщина зовешь к режиссуре, начинается в вот эта история. Мы хотим, чтобы было без конфликтов, чтобы было хорошо и лампово. Вот. А, в общем. В общем, я даже не знаю, с какой стороны подойти. Начнем с хорошего. Во-первых, фильм красивый. Вот. Более или менее Он... вот Есть у девочек такая черта Они очень хорошо понимают всю эту колористику Постановку кадров вот Художественные все вещи И фильм действительно очень круто расставлен По цветам, по сочетаниям, по всему остальному там Симпатичные интерьерчики всегда И вот до этого ну, не доколебешься Кстати, Я думаю, мужик снимал нет, художник как раз девочка, оператор мужика, художник девочка. Оператор занимается на съемочной площадке, по большей части движением камеры, светом, расстановкой. А,
3: да, все,
2: вижу, вижу, да, я просто не заметил, да, есть, да, действительно девочка.
0: Да, ну и плюс там вот эти вот все штуки, там всплывающие надписи, стикеры и так далее тоже. Как раз элемент режиссуры, я я 20 минут как бы успел посмотреть, если что. Фильма, да? Ну да, фильма, а чего еще 20 минут Ну сперва? просто ты сказал, ты вообще не
1: смотрел, то есть ты немножко в теме, да, Не, Нет, я,
0: я его начал смотреть, а он с субтитрами же, я, а я не могу одновременно монтажить обзор Dark Souls 3 и читать субтитры. Это немного а серьезно, ты спорта. понимаешь. Но и я в У меня субтитры были какие-то. Келебрич,
2: ты вот многолосый с Джой Casino...
1: Да, да, да. Сука. Такой же просто посредине реплики такой, Джой да ёптвою. твою. меня ещё Я ДНР. говорю,
0: я, 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 по-моему, рассказывал, где что. это... А, ну, Солт, у тебя как раз на это, на стриме, Солтен Сенкчери тогда, когда, короче, какая-то драматичный момент, там кто-то умер, и какая-то там... Девушка там на коленях стоит, плачет так. Джой ком. игровые автоматы. Не, не, не.
1: Лучшие...
2: Что? Васян, нет, ты не понимаешь. Это как бы, ну, еще куда ни шло. Здесь прям во время реплики. То есть, не когда слышно, что что говоришь, они говорят... Перевод отрубается, все отрубается, и Джой казина. Бла-бла-бла. Бог все
1: утеряется.
0: Ужас просто.
1: Вот, и что я, значит, хотел сказать, блин, у меня слишком комплексный поток претензий к этому фильму, давайте начнем просто вот сама история, проблема в том, что изначально девочка такая, ой, вы знаете, вот я не такая, причем ты на нее смотришь, я вот сижу такой, ты абсолютно такая, ну, то есть у меня была одна такая же долбанутая одногруппница себе на уме фея, но в сути это не меняло, у-, у нее ситуация жизненная складывается так, что ее выгнали из дома, ну, как бы бывает. Она снимала квартиру, ее уволили с работы, и поэтому она вы- выгна- ее выгнали из дома. Ну, Абсолютно нормальная ситуация, я считаю. Ничего в этом такого экстраординарного нет. Она сразу начинает говорить, вот я, я, значит, особенная. Я вот н- ненормальная, но я хочу быть нормальной. И как бы это Паула Каэльо какой-то, знаете, это вообще не конфликт для истории. Ну... Это изначально... С
2: тобой, Почему? Она не говорит, что она не такая. Она а, даже хочет... не делает вид, что она не такая. Она просто хочет быть нормальной. Она не выпендривается чем-то, она не пытается казаться другой, она хочет нет, быть нет, нормальной. Нет, я, говорю
1: сейчас, я говорю сейчас про режиссера и сценариста, про автора этого всего. То есть, как а, вы видите... в этом плане. Да, я я забыл про это сказать, я неразрывно их связываю, персонаж как бы просто, вот персонаж позиционируется как вот вот не такая, которая должна стать нормальной где-то по дороге, но сейчас она исходно очень ненормальная
2: Да Ну. не, наоборот, ты опять на персонажа переходишь, персонаж так себя не ведет, она так не выстраивается
1: нет, персонаж, вот в том-то и дело, персонаж совершенно обычная телка. Вот,
2: во да, всех. так она и не пытается как-то выделяться. Она не красит все волосы в кричащий цвет, она не кричит нет. на улице. Она просто хочет быть нормальной. У нее есть список, который она придумала, что вроде нормальные люди, они вот с таким списком. Она просто в него не вписывается, потому что у нее действительно нет этих вещей. Не потому, что она не такая.
1: Нет, вот я и говорю, я просто уже перехожу к режиссерской задумке какой-то, вот более-менее. То есть изначально, как бы, вот-вот есть. Дальше, понимаешь, все развивается хуже, потому что все герои, которых мы видим в фильме, все действительно не такие. Ее лучший брат какой-то омерзительный гей с торчащими зубами. Прям блевотный кошмар, я на него смотреть не мог. Ну он даун, походу, какой-то. Ну... Не, подожди, Дикабрио
0: даун в этом... Нет, так в том и суть. А этот, нет, он просто по-идиотски
2: выглядеть. Не-не-не, ребят, ну, как бы у него есть что-то такое от, ну, нотки какого-то даунизма, плюс она его называет слабоумным один раз. Ну, не, не его конкретно, а просто когда обсуждает его, что, типа, мой слабоумный брат понимает в жизни больше, чем я. Он действительно, ну, немножко какой-то, ну, того. То есть, да. и актер, видать, такой я не знаю.
1: Но... В жизни может быть действительно. Ути,
2: не, но и... просто мне почему понравилось, и, что у нас как раз совпали эти два фильма, то есть Ди Каприо, да, где он как бы играет, ну, специально, mm-hmm. э, то есть он вот такой и есть. А сюда вот, вот зачем его сделали придурковатым? Я вот этого не понял. То есть а, понимаешь, думаете... все
1: в фильме придурковатые, все окружение. То есть как бы смотри, она показывает, что вот очень четко в фильме делятся два мира. Есть мир нормальных людей, в которые она попадает в какой-то момент, есть мир ненормальных сотрудников Икеи, которые, значит, там вот один бородатый ходит, второй э, вот дауненок какой-то, ее брат, они там что-то у них из хобби, у них, э, значит, там э, коллективный просмотр Гарри Поттера в плащах, и вот эта вся история. Ну,
2: я опять же не согласен, я в смысле не совсем про то... -э 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 Тот ну, бородатый мужик из Икеи, он обычный, он как бы, ну, обычный да, человек, как и она, а брат, он, ну, он именно как бы немножко инвалид, он немножко слабоумный, вот да, наверное, самое правильное вообще, он слабоумный, потому что он, как бы, он гей, и он себе находит гея тоже какого-то такого, ну, немножко чуть тю да, чуть-чуть, да. И, то есть, вот вы вводите персонажа, который, ну, инвалид, условно говоря, но зачем вы вводите инвалида, если вы никак не используете его
1: инвалидность? Но я не могу ничего сказать наверняка про этот фильм. Вообще ну то есть, э, Смотри, вот опять же Продолжая ту же самую историю, которую я гну Свою линию, она все-таки Ближе вот к этому лагерю каких-то вот Странных людей, немножко таких отшибленных и, Ну то есть вот э, толстенький Бородатый ну э, Это выражается в, в огромном количестве мелочей В том, что этот толстяк живет там с бабушкой да, С не своей какой-то Ну то есть их всяко подают, позиционируют Как ну вот этот блок ненормальных Потом в какой-то момент она встречает Классного парня, значит и все у них вроде бы хорошо, и у нее появляется нормальная жизнь, и потом она такая, о, господи, я же все-таки из ненормальных. И она возвращается к своему этому. Чтобы вы понимали, она на каком-то там школьном вечере отрубила парню палец самурайским мечом, и это типа в школе все смеялись. И вот это как... Ну там
2: сценка какая-то была у них в школе, и она случайно отрубила парню палец. С мурайским да. мечом. И, и типа все над
1: этим смеются.
2: Да, и она попадает в компанию, потому что она там со своей старой школьной подругой, э, ну, грубо говоря, восстанавливает общение. Они начинают друг другу в гости ходить и в один вечер в компании вообще ну там в шесть человек сидело и эту историю вспомнили, но э, вспоминает ее муж, потому что его жена вот эта подруга она рассказывала ее много раз все они ржали, но он не понимает, что перед ним сидит та самая девочка самурай, которая отрубила палец, ну то есть там неловкость такая создается, но опять же Келебрис, я в принципе понял к чему ты клонишь, но я не согласен, фильм не про это, он не про то, что они не такие, фильм про то, что счастье не в тех семи пунктах, которые она себе выбрала, счастливым можно быть иначе. Это понятно. Это Все. А почему? Это, что а... тогда за претензии? Вот, она не такая, как все.
1: Вот, и претензии как раз к подходу. Подожди, будем последовательно. Все-таки а, вот этот момент из ее биографии, на то, что она отрубила палец, это определенно ссылка на то, что всегда есть в любом коллективе такой вот отщепенец Омега, которого все бьют, которого никто не любит, на котором все смеются. И она определенно вот оно. Согласен? Ну, она в школе была такой. Ну да, ну да. Как бы это, это еще одно подчеркивание того, что вот она как бы вот из этих самых ненормальных.
2: Не, не вижу я в ней этого. Это была как, бы, как говорят, Эта он проблема, просто, знаешь, честная ошибка. Про... Ошибка в ну, детстве, как бы, ну, и, и что она, в принципе, вполне нормально выстраивала свою жизнь. Но потом она как бы и да ее уволили, она переехала к матери, с которой она не общается, у них плохие отношения, отец у них умер, брат у нее, да у она гей, и то есть, ну, она вроде попала в такую неловкую ситуацию. Но назвать а, ее какой-то проблемой? Ненормальный... Понимаешь... Да. Ну давай, а, давай.
1: Это проблема в принципе всего сценария, потому что в нем дыр и нелогичности, вот этих огромная кошмарная. Прям куча. Например, меня прям очень смутил момент, когда она такая приходит в магазин. Знаете, опять же, чем пытается режиссер подчеркнуть, и режиссер и сценарист, и эта женщина, чем она пытается подчеркнуть свою отстраненность от общего коллектива, свою дистанцию. Типичная неловкая ситуация по структуре. Вы наверняка много такие раз видели. Она приходит в магазин и спрашивает лампочку от и говорит, типа... Вы знаете, сколько дает света эта лампочка? Ей отвечает бородатый мужик, что ну вот столько-то нам ват. Она говорит, ну сколько именно света? И она начинает как бы гнуть свою теорию, знаете, и он на нее смотрит такой, типа, э, э, что? А теория заключается в чем? Она говорит, э, ты знаешь, вот чтобы узнать, сколько света дает эта лампочка, нам нужно выключить все лампочки вокруг, и тогда мы четко увидим, сколько она дает. Абсолютно логичная, нормальная мысль. Я не вижу в этом ничего такого. Но режиссер ее подает, и продавец такой стоит, смотрит, типа, дура, ты что несешь? Что за странная теория? Потом впоследствии эта теория еще пару раз играет, и опять все на нее смотрят, типа, дура, ты что несешь? Или на него уже. Что за странные вещи ты мне говоришь? Определенно, режиссер пытается показать, что они вот себе на уме, все эти люди. Но на самом деле она делает это совершенно бездарно. Потому что абсолютно нормальная вещь она пытается выставить как нечто суперспецифическое.
2: Опять же, не согласен. Не пытается она нифига выставить. Мне вообще но... фильм очень сильно напомнил Амели, но очень-очень слабую очень, очень, слабые, очень слабые Амели. Ну, то есть, именно по качеству фильма. То есть, некий закос под вот это вот вся, типа, такая романтика с элементами юмора. Я но... думал, 500 дней лета все это время, весь фильм. А я вот, меня
1: как-то на Амели больше потянуло. Но... И одно и то же, ну, в этом смысле вот такого романтически вычурного режиссуры, подхода и вообще.
2: И вот он, я лучше не нахожу вообще ему объяснение, описание, он простой, он вот настолько простой, что даже скучный.
1: Понимаешь, возьмем фильм, например, я не знаю, как он назывался, то ли «Секс по дружбе», который спортман и этим... Который с, а, с, с, с Качером С Катчером по, Спортмана Катчером Кто? А,
2: Спортмана качером. Не, я вспомнил про Тимберлэйка вот, ну, и Вот с Кунис.
1: похожим прокатным названием Я просто забыл какой-какой Вот там фильм, в принципе, тоже абсолютно все понятно Но ты его как-то, ну, более-менее смотришь Он не вызывает у тебя этого ощущения Постоянного, господи, да я знаю, чем все закончится Давайте уже быстрее приведем к этому
2: ну я их вот. не видел
1: ну, хорошо. А, опять же, у меня очень много было испанского стыда во время просмотра этого фильма. И опять же, смотри, дифференциация. А, я продолжаю гнуть свою линию. Она пытается показать, что они нормальные. Они, значит, делают такую вещь.
2: Ну, вот это я согласен. А,
1: вот там я прям сидел такой, да что вас нахер, что вы делаете вообще? А, ты про а голландскую пачку. Да, голландская печь Они с бородатым мужиком нажались гороха Легли под одеяло и стали туда Значит, пердеть со всей силы Что? Напердели со всей дури И потом такие включают таймер и полезли под одеяло Уху! Типа, ну, как бы Такая, аха-ха, мы как Как мы дольше продержимся, ой, давай держись, держись Ну, как бы Кстати, вам если... правильно говорят,
0: фильм-то испанский И стыд испанский
1: Испанский действительно. Вот и как бы смотри, опять же, и она я не хочу сказать, что все мы делаем голландскую вещь, но не ну куда делаем, брось.
0: Но не на пару. На пару это как-то странно. Либо там, либо знаешь, вот если кто-то рядом есть, типа, ну как сказать, в качестве мести или на, это обычно не
1: Направлено на негативную
0: реакцию оппонента по кровати.
1: Ну вот, короче, я к чему хочу сказать. И вот... Я не опять же, просто неумелый сценарий, неумелая режиссура и вообще. А, у всех пар есть какие-то такие странные мелочи. Ну, не голландская печь, что-то более адекватное. Но у всех можно найти что-то вот такое дикое, до чего можно докопаться. Ну, все мы прекрасно понимаем, все мы люди. Зайди в паблик подслушана, который полностью состоит из того, что у всех есть какие-то свои смешные дораканы. И потом, когда она оказывается в нормальном обществе, в приличном, она такая кричит этому своему классному парню. «Нет, я люблю голландскую печь» и уходит. (смех) Типа, я не такая. Вот есть эта дифференциация, которую она просто плохо делает и плохо показывает, полностью проваливает ее по режиссуре. Я продолжаю гнуть эту линию. И в чем у меня главная идеологическая, фундаментальная претензия к этому фильму? Она проводит эту четкую границу между собой собой и каким-то неким нормальным обществом. И в итоге она приходит к такой мысли, что не нужно быть обязательно нормальным, можно быть странной, какой-то дико... Блин, это логика 14-летней школьницы. То есть, серьезно, любой нормальный взрослый человек понимает, что нет нормальных людей, их не существует. Есть люди со своими тараканами, все по-своему уникальны, все по-своему интересны. Она ведет к тому, что вот есть классные странные, есть как бы обычные. Они неплохие, но они просто обычные, а вот мы можем быть счастливыми по-другому. Это кошмар! тупизна. Это прям логика подростковая и абсолютно идиотская, на мой взгляд. Я не согласен именно вот с этой вот с четкой границей, с четкой градацией одного и другого. И поэтому я прям дико адрес на этот фильм. Это фундаментально, эмоционально очень неправильно. И при том, что сам фильм плох практически во всем, кроме картинки. Солод. Твой ход.
0: Твоя печь, Солод. <смех> <смех> Нет, ну
2: я согласен с печью, это, конечно, вообще какой-то испанский стыд, правильно, что в Испании снимали, но я не учуял этой дикой дифференциации. <смех> Звучит очень странно в
3: <смех> <смех> этих обстоятельствах.
2: <смех> <смех> (смех) То есть, возможно, мне просто любопытно, если она действительно пыталась показать, и Келебрич, ты вот это увидел, то, ну, наверное, она херово справилась со своей сценарной задачей, потому что я не уловил этой четкой дифференциации, все сводится к банальщине, к тому, что ну, ты можешь быть счастливым, вне зависимости от того, как бы вписываешься ты вот в эти нормальные пункты или нет. То есть счастье у каждого свое.
1: Нет, ну подожди, но я же тебе конкретно привел ситуации, где она прям вот раз, два, три, четыре, где она прям отстраняет себя от общества. Вот прям где она? Сценария. Почему она себя отстраняет? Ты привел пример только с парнем, когда она
2: его отчитывает и говоришь, лампочкой. что я люблю пердеть под одеялом. С
1: лампочкой. Вот а эта ситуация, тебе? когда она объясняет э, какую-то странную вещь, она на нее смотрят как на идиотку, ее не понимают.
2: Она не пытается отстраниться, она пытается понять, блин, будет лампочка и нормально светить или не будет. Режиссер,
1: сценарист. Сценарист писал эту сцену так, чтобы отстранить главную героиню от человека рядом, потому что человек рядом, нормальный якобы, смотрит на нее как на идиота. В аналогичной ситуации еще раз, нормальный человек смотрит на на бородача, который говорит то же самое, как на идиота.
0: Слушай, Келебрыч, а может она просто баба, и она этого ничего не подразумевала, если вот прав.
1: Да, ну, мне тут что, что, что она просто кажется. баба, может быть. Очень охотно в это верим на самом деле.
0: Просто такая напишу, я вот сцену. Мне не хватает на полный метр.
1: <свят> Нет, все-таки, понимаешь, она слишком технично делает некоторые вещи. То есть это, она определенно готовилась к тому, чтобы снять этот фильм, потому что прям.. А- но он написан во многом по сценарным учебникам По книжечкам, там прям все разложенные эпизоды Но вот самая проблема вот в этом Посмотри опять же, соот, я еще раз напомню отреза, отрубля, отрубание пальца И то, что над ней все смеются И вот это, ну, Есть эта дифференциация, никуда ты от нее не денешься Сценарист пытался это сделать Телочка, А проблема в том, что она пыталась это сделать Но телочка-то по сути действительно в фильме нормальная и она не вызывает этой эмоции Как странная или как еще какая-то Я просто вижу по структуре, что она должна такой быть Но она такой не является фактически и, ну, в этом я как про раз главный, и в этом как раз главный прокол фильма, что он, он не говорит того, что пытается сказать.
2: Я тебе еще раз говорю, он очень простой, он настолько простой, что скучен. Настолько
1: простой, что скучен и глуп в таком случае. Да, и глуп, я согласен, глуп совершенно. И обсуждать его даже нечего. Но, но, ты подведешь какое-то резюме перед тем, как мы пойдем дальше?
2: Не, сам подводи.
1: Да я тоже не хочу. Фильм, говно, еще раз. Потому что он пытается делать какие-то приемы. Я их вижу. Я не знаю, согласны ли вы в чатике со мной или нет. По-моему, я ну, я их достаточно подробно описал, даже если вы фильм не смотрели. По-моему, она действительно пытается как-то раз- развести себя и остальных. А, это хотя бы там в хобби, в ее семье, во всем, во всем, во всем. Отдельно ее мать, конечно, это просто конфета. Прям ее... ее... Весь фильм она ненавидит свою мать. Между ними ничего с матерью не происходит вообще. Совсем... Да. Это совсем всем, фейл. Вообще, ничего не происходит. Мать какими-то своими делами занимается. На протяжении фильма вообще непонятно, зачем она нужна. Потом в конце они садятся вместе в машину. И такая мать с дочерью типа «Прости меня, я люблю тебя». Чёрт! Откуда? Зачем? Куда это? сюжетный видео. Нахер. Короче, фильм отвратительный. И самое главное, на идеологическом уровне он очень неправильный. Он пользуется логикой 14-летних школьниц. Судя по тому, как все реализовано, баба по уму это ушла... Не дальше, чем 14-летние школьницы. Вот что мне есть сказать.
2: И это был фильм Требования, чтобы быть нормальным человеком.
1: Прости, я а, сейчас. Если есть спойлеров, представляю... их нету. Их нету. А,
0: я в смысле требования. А, момент, не спойлеров.
1: Еще, момент еще, знаете, в чем? А, момент в том, что там есть в этом фильме очень яркая режиссура. И вот на ней, как раз пока остановимся. А, ну, чтобы поддерживать нашу тему. Напомню, что тема у нас сегодня Килибро Паук и э, режиссер и его роль в кино. В принципе, в этом фильме он очень ярко показывает, она выражает свою личность как режиссер. Типа, смотрите, вот у меня есть фишки. И там очень много фишек. Самая яркая, которая запоминается, проходит через весь фильм, э, это то, что 6 надписей, которые появляются рядом с ней, они как интересно, у меня вверх-вниз тебе в камере инвертируемся. я вот еще заметил, слушай, у нас
0: какое-то обильное количество пауков синокосов донатит. У меня вопрос? У нас донаты не сломались, потому что я сейчас сильно сомневаюсь, что один и тот же человек на разные фильмы будет кидать. Не, Причем не, не, внизу тут-то... надписи абсолютно другие.
2: Не-не, другие люди, да. То есть нам мизули на 50 рублей скинула и написала, что донаты сломались, и я, блин, не паук синокосец. А отобразилась на экране паук синокосец. Ну, я так и понял. Но, Но знаю, в донатной, именно в последних пожертвованиях, там, ну, другие ники То есть, вот нам, например, Датворк Давайте, скинул... Давайте, да, позначь, кто
0: есть, потому что, ну, народу не прикольно всем быть паукам синокосом
2: ну, а, ну так вот, да, это давай, была папа,
0: Мизулина,
2: на распутное детство нам 234 рубля закинула Макото Синкай на 5 сантиметров в секунду.
0: И Датворк
2: на хардкорд хардкор Hard, генри.
0: Ну это странно хардкор генри обсуждать.
1: обсуждать. Да.
0: Сейчас погоди, а- я посмотрю, что-нибудь может на Донаишине там случилось лабудень. Угу. О, у них просили обновление. Теперь я не удивлен, почему тут все начинает глючить. Сейчас я понятно. Посмотрю.
1: Спросили в чатике, в чем была вообще сюжетная линия и зачем была нужна сюжетная линия в этом фильме Гея и мамки.
2: Ну вот, я тебе про гея тоже спрашивал Ну то
1: есть, нет, а... даже не спрашивал Мы, по-моему, с Келебричем оба согласны, что нахер не нужны Нужен На самом деле нужен И они сделаны прям по... Не. даже не не
2: так, Келебрич Он нужен, чтобы в конце показать Что счастливым можно быть И, и ненормальным именно Ну то есть, не, впис... не вписываясь именно в эти пункты Но!
1: Именно так
2: Нахера делать его именно вот таким? Нахера делать его пришибленным
1: геем? Чтобы прям, ну, то есть, совсем игра на контраст. Квинтэссенция ненормальности. Чего? Квинтэссенция ненормальности. Смотри, прикол просто в том, да, что по сценарным книжкам всегда пишется, что ваши второстепенные герои должны делать акценты на сюжетной линии или помогать как-то основному персонажу. То есть, второстепенные герои, на самом деле, не второстепенные, это просто инструмент, чтобы как-то сюжетно подталкивать главного героя. Вот, и он как раз, и мамка его, ее, и их, и этот гей, они просто показывают разные стороны того же самого конфликта, нормальности и ненормальности, и можно ли быть счастливым или нет. Так, и кирилл, как раз гей кирилл, показывает, кирилл, что... Кирилл. Что? Васян,
2: ты вот сейчас это бросил тестовое? тестовое но да. Но все да равно паукси накосится. Я, по я вижу,
1: я тоже
0: офигеваю. Ну, это, короче, донатилка <laughs> сломался, потому что сейчас я вот еще одну кину, опять паукси накосится.
2: Ну короче. Фоукси накосицы сломал нам Я просто
0: объясняю, что вот тут вот сейчас э, на сайте Donation Alerts выкатили за 4 апреля огромное обновление. И я почти уверен, что огромное обновление не обошлось без
1: багов. Ребят, я уверен, это мразь где-то вон там. Вот вот прям я уверен абсолютно. Она следит за мной сейчас где-то. Да ты сам сейчас на паука похож. Вот именно. Я ради я из-за этой мрази свалил в другую квартиру вообще. Надо Меня все преследует. Я сегодня нашел такое гнездо моли, короче, трупов. Моли. Ладно, неважно, потом расскажу. <свят> да, если что, я напомню, потому что спрашивают периодически. Я просто сегодня вещаю с новой квартиры со своей, поскольку в понедельник я тут работал, ремонтировал, и, и вот. И вот. А... Продолжаем разговор. Короче, в таком и случае,
0: вот... Макс, э, зачитывай с, потом донаты с никами с сайта, потому что, ну, ну сам да? видишь, Хорошо. какая ситуация странная. Ну и, кстати, внизу-то отображается все верно. Непонятно только почему только самый первый сохранился.
1: Не, Вас сегодня вообще очень странный день вот. Я
0: знаю. Слушай, ну вот я без света сидел 20 часов. Я тоже прекрасно тебя понимаю, что сегодня странный день. Ты верх ногами, мы не в то время выходим. В общем, да, все все идет не так.
1: Магнитные поля. А, Возвращаясь, а, я все пытаюсь закончить. Да я уже все сказал, в принципе. И вот этот гей, он просто квинтэссенция вот этой странности. Видишь, у него хобби все вот эти вот. Он же действительно там со своим другом геем. Они были на вечеринке, переодетые в Гарри Поттера, в какой-то там свингер-пати для... Закрытого клуба просмотрщиков Вот И мамка ее тоже Которая вообще показывает не с романтической точки зрения Можно ли быть счастливым и все остальное Они вот сводятся к этому Вот Вот и все
2: Я понял, да, они чисто вот ради сценария есть Но Ради того, чтобы толкнуть основную мысль Но Как бы не используются персонажи На полную, хотя по идее должны
1: Проблема херового сценариста, с которым мы сталкиваемся, который раз, и который я постоянно показываю. Там просто очень... В том-то и фишка, что она читалась, но она не умеет этим пользоваться. У нее это просто не работает. Элементы мозаики не складываются нормальный фильм. В этом самая проблема. Но при этом есть как бы режиссерские фишки. И вот когда режиссер начинают совать фишки, это все. Это вот я автор, значит. Как раз у нее постоянно 6 надписей ну, то есть, что я называю, фишками 6 надписей, и она на них прям смотрит такая в кадре. Она как-то подводит телочку к зеркалу такая, и, и у этой телочки надписи меняются, она такая смотрит, типа вы, вы что там, там, как как у тебя, у тебя вообще дела, телочка? Аналогично «500 дней лета, аналогично Амели, но там все это сделано стильно, вкусно, интересно и хорошо и работает. Здесь это сделано просто, чтобы быть вот как Амелия правильно сказал. То есть ориентиры у фильма очень видны на самом деле. Но она проигрывает как раз в том, что режиссер должен... Я не знаю, он... вот Режиссер выстраивает сцены всегда. Режиссер э, важно э, как-то с пониманием ситуации ставит актеров рядом друг с другом. Он снимает какие-то ракурсы сверху, снизу, берет прям подачу, постановочку, еще что то Ничего этого в фильме нету. То есть как бы... Я вообще пришел к такому тезису, пока думал над над этими двумя фильмами, готовясь к эфиру, что вот плохая режиссура в этом смысле, смысле этого фильма, она видна. И она прям пытается показать, что она режиссура. Режиссура отличная, не видна совсем, но вы просто воспринимаете хороший фильм и даже не видите режиссера, который за ним стоит. Вот тогда он действительно очень крутой. До известной степени, но тем не менее. И вот тут, я думаю, можно Гилберту Грейпу. Вася?
0: да. Я его посмотрел буквально перед нашим сегодняшним стримом, ну потому что обстоятельства так сложились. Посмотрел немножко в полглаза, потому что попутно монтировал обзор, поэтому, может быть, что-то я не совсем правильно скажу. Но вообще, это история о парне, который живет в таком захолустном городишке. Не очень он, у него семья богатая, даже, скорее, больше не богатая. И вот так получилось, что все в его семье, ну, полагаются в основном на него. То есть у него есть такой вот умственно отсталый брательник, с которым надо постоянно водиться, которому надо постоянно помогать. У него есть мама, которая после смерти отца от, ну, там, не знаю, от горя или от чего, там, превратилась в... А?
1: От повешения. Нет, она навряд да, ли от повешения. он про
0: мать? Я про мать.
1: Нет, смерть от повешения была, все хорошо.
0: Но смерть была от повешения. Я про то, что мать разжерела от чего? В общем, она тоже не двигается, из дома не выходит, короче. Вот, и тоже за ней нужен постоянный уход. И вот эта история, она, в принципе, В некотором этапе жизни героя, которого вот эти все обстоятельства... Держат и не отпускают,
1: да. и... Причем что-то есть заставляют заботиться, я...
0: вот о всех остальных, кроме как о себе.
1: Да. Что интересно, я фильм смотрел первый раз лет, наверное, в 17-18. Я вообще его не понял. Ну, то есть я посмотрел, как бы такой, Ну, нормальное кино, ну там Ди Каприо, да, он все хорошо отлично играет, все дела. Ну, я посмотрел, ну. Типа понял, что, ну, Гилберт Грейп, ну, все хорошо. Раз мы обсуждаем со спойлерами, то в конце он уезжает. Вот, он уезжает, все нормально. И, ну, окей. А он уезжает, вот сейчас точно? Я, я
0: просто... Точно, точно. Потому точно. что, как бы, нас возвращают к тому же моменту, с которого фильм начинался. Я подумал, что наоборот, как раз показывают, что он все равно остался.
1: Ну, еще дойдем до обсуждения сюжетной линии. Я просто хотел сказать, что... Мне интересно просто, может быть, кто-то в чатике поймет мои ощущения, я прям проникся фильмом на второй раз, потому что у меня уже накопился некий жизненный опыт, потому что я не могу переехать из своей квартиры уже, еще знает, сколько времени, вот, но вот в 17 лет я просто посмотрел этот фильм, сейчас я его посмотрел, и я прям прочувствовал э- эмоцию, и все, и подачу, и меня прям очень зацепило за живое, знаете, как, э- как меня, равно как меня не зацепил, например, фильм, э- кто он?
0: Требование, чтобы...
1: Про переезд на «Оскаре» Бруклин, Бруклин. Бруклин, да Вот как меня Бруклин не зацепил, так меня зацепил Гилберт Грейп. Очень интересная тема Давайте дальше ну
0: да, там видно, что человеку хочется как-то свою жизнь развивать А он вот вынужден э, вот в этих вот обстоятельствах, ну, заботиться только о других И про себя забывать, и это действительно так, ну Я понимаю его стремление. И вот каждый раз, когда он стремится к какой-то такой самостоятельности, да, происходит нечто плохое, связанное с его семьей. То есть там... и Да. Там там, брательник постоянно начинает что-то вытворять не то.
1: Не то. Брательник вообще не то. Давайте самого простого. Ди Каприо гениален в этом фильме. Совершенно.
0: Да, я вот... Прям... Ну да, надо говорить.
1: Да, да, говори, что ты тоже... <связывая> Ладно, я
0: просто мало говорю. Просто как бы я вот посмотрел фильм в первый раз, да, и как бы мне сказали, что это первый фильм Декабрио. И вот если бы я его посмотрел бы в первый раз, не зная вообще, что из себя представляет актер, я бы реально подумал, что он Даун. Ну, то есть прям вот он настолько хорошо играет в этом фильме Дауна, что вот ты веришь тому, <связывая>, что этот мальчик Даун.
2: <связывая> Но он не Даун. Ну... Не будем разбираться там, конкретно в болезни такой.
1: Да, вот, ну... да. Какой-то он там аутист, в общем, ну, да. да я тоже не очень собираюсь. Вот. И самое смешное, что Дикаприо 18 лет, причем он не выглядит на 18, я бы ему дал там лет 15-17, ну, может 14. быть, в кадре. Вот. И а он-то в этот реально был там...
0: 18 лет, ему Дикаприо. Ему как раз актеру было
1: 18 ну, лет. Я
0: понял. Ну, то есть, как, как и в фильме, собственно как и в
1: фильме, да. И весь прикол в том, что он еще неизвестный актер, и многие критики, которые писали рецензии, реально писали, что, типа, снимали Дауна. Прям были прецеденты, понимаешь? Ну, я вспоминаю
2: so... этот случай, когда Мэтт Деймон и Бен Аффлек получили Оскар за... Умницу Уилла Хантинга? Да, Умницу Уилла Хантинга. Там же... Ну, Мэтт Дэймон играет гения математика, да, а Бен Аффлек, типа, раздолбай такой. Ага. И после этого фильма довольно долгое время было такое предположение, как бы, ну, народ воспринимал их, знаете, что, типа, Мэтт Дэймон клёвый, а Бен Аффлек, ну, такой дебильчик которого, ну, взяли, типа, с собой. Хотя они вместе Оскар получили. Это он просто рассказывал как раз про ощущение от победы на Оскаре, то есть, когда они были вот совсем молодыми, он не смог прочувствовать весь вот этот момент, да, осознать вообще, что произошло, потому что молодой ни хера еще не понимает и все такое, а когда он уже за Арго получал Оскар, то есть, ну, тут он, ну, понял, что, как бы, большую работу проделал там и все такое. Есть, да. а,
1: аналогично у Декаприо было с Оскаром, он тоже рассказывал, ну, типа, самые стрёмные моменты вашей жизни, он к Выжившему это рассказывал, к интервью, и он говорит, я, говорит, сижу в зале, мне 18 лет, мне нахер ваш Оскар не сдался вообще, я волнуюсь, я думаю, сейчас обоссусь, мамы нету нигде, я... мне страшно вообще, я... а причем мать его стояла там где-то, а он сидит с краешку, потому что может выиграть, и может, ему нужно быстро дойти, вот, и он, маму не пускают, короче, через ограждение, там охранники стоят «Мрази, верните маму, пожалуйста, посовет». Ну то есть, он вообще говорит, я, говорит не хотел бы. А ты вот в 18 лет,
0: Келебрыч, смог бы получить Оскар? Не, не, не боялся бы.
1: Да, Нет, конечно, жутко бы боялся. Я бы сейчас Оскар не смог получить.
2: Даже гипотеза. Мне кажется, в 18 уже нормально.
1: Слушай, ну я не, мне кажется, что. В 18 не отдал... я только школу да.
0: закончил. Я тоже прекрасно его понимаю. Там в институт-то идти в первый раз боишься?
1: Мало ли что там будет. В этом кстати, месте.
0: Да. а тут Кстати, блин... да, я
1: на вступительных экзаменах в институт тоже на таком шухере сидел вообще кошмар. Какой-то Оскар получать будешь? Вот, а, да.
2: поэтому у вас и
1: не будет Оскара. Где
2: мой Оскар, мой а, Оскар. у тебя он, тоже. У меня он стоит уже. Да, да,
1: да. Вот, давайте сейчас немножко разобрались. с гениальным Ди все хорошо. Деп, кстати, такой фильм сделан по книге. По книге, и в книге другие немного персонажи, по-другому все обставлено, и там. Тебя
0: yeah, он тоже пропал? Да. Yeah. Келебрыч!
1: <laughs> ноутбук завис.
0: <laughs> ты, ты Тебя не слышно опять. Прям как yeah, тогда. Вот, сейчас свернул
2: Тебя сейчас было не слышно, да. <свист> все вот, все давай. хорошо. Давай вернись с того, что кни по книге герои там другие, и вот давай.
1: Там... Там герои другие. Насколько я понял из описаний, я, разумеется, не успел прочитать, там Гилберт Грейп прям агрится очень серьезно. Вот злые поступки, которые он начинает делать к концу фильма, он их делает прям с самого начала. Он там мать свою кроет, он там постоянно на всех срывается. Ну, то есть чуваку прям гораздо более некомфортно. И вот здесь как раз вступает режиссер, потому что он э, пришел к сценаристу, и сказ... к автору книги и сказал, чувак, я хочу снять немного по-другому. Давай перепиши сценарий, чтобы было вот так. Чтобы персонаж стал более таким отрешенным и пассивным. И вот здесь режиссер сработал, и фильм переписали более пассивно. Соот, so, uh, ты можешь немножко пересказать развитие событий вообще?
0: Давай, Макс, твой коронный. В общем-то, каждый год
2: Гилберт Грейп со своим умственно отсталым братиком они встречают конвой, скажем так, то есть эту колонну машин трейлеров, которые едут куда-то путешествовать отдыхать, они все время почему-то проезжают через их захолустный городок. И на этот год, то есть на 18-летие Арни, как зовут этого Ди Каприо, да. У одной машины что-то там ломается, и приходится трейлеру остановиться в этом городке. Запчасть придет не так скоро, а в этом трейлере живет мама с дочкой. И, в общем-то, дочке начинает нравиться Грейп, Грейпу начинает нравиться эта дочка, а сам Грейп вообще замешан в отношениях с замужней женщиной, у которой там два ребенка, муж, и, в общем-то, он с ней шуры-муры в моменты доставки еды из магазина крутит. работает он в продуктовом магазине, в общем-то, оттуда и возит всякие продукты. А, ну и вот конфликт тут как бы с этой, например, стороны, что когда он начинает крутить шуры моры уже с молоденькой, это замечает все э, замужняя любовница и она начинает ревновать. Потом у нее внезапно умирает муж.
0: Причём, Очень внезапно.
2: Да, вплоть до того, что непонятно, многие в городе считают, что она его убила, потому что он задохнулся в детском бассейне, а у него там типа
0: какой-то. Ну, не задохнулся. Ну утонул. да, утонул. утонул. Задохнулся и... он мог, если надувал бы его.
1: Ну, там, как бы говорится, что у него случился нервный срыв инфаркт, он упал в бассейн и задохнулся. Это говорит патолога Анатома.
2: Это говорит гробовщик. Ну, который
1: утверждает, что он вскрывал это тело. Ну,
2: Вроде Ну. да. Ну, в общем-то, не совсем понятно, убивает он там его или не убивает, но, в общем-то, конфликт есть с этой стороны. Другой конфликт. Арни постоянно куда-то пытается залезть и, в общем-то, залезает на какой то я не знаю, что там, зерно хранят. Водонапорная, мне кажется. может водонапорная, водонапорная, да, какая-то херня. А, в общем, первый раз его оттуда брат снимает, и вроде все обходится, но их предупреждают полиция, что если еще раз это повторится, то а, придется арестовать пацана. И во второй раз его действительно арестовывают. И все это усугубляется еще тем, что у Гилберта мама... Жиробас. Короче, да, там, блин, как поезд пассажирный... И как бы все над ней смеются, она не, встает, она не выходит из дома уже 5 лет. 7, это самое 3, забавное.
0: 5. 5, ну ладно. Не, ну, а, да, не суть, но...
2: Тут просто можно сразу любопытные фактики про нее рассказать. Там показывают фотку Давай. на э, холодильнике. Типа, ну это она в молодости. Это mm. действительно, это актриса в молодости. Ну да, это ну... как актриса, ее актрисы это особо не назвать. <смех> а, потому что у нее, по сути, только эта роль, по-моему, и была. И взяли ее именно из ее габаритов. И, то есть, большинство проблем, которые описаны в фильме про нее, что, типа, народ на нее там пальцем тыкает, смеется над ней, все на нее косо смотрят, а, и она из дома не выходит 5 лет, она действительно там не выходила из дома 5 лет, то есть, все это реально, это, ну, реальные ее проблемы из жизни. Их перенесли в фильм. Я не знаю, есть ли там такое в книге или нет, но Я здесь вот... Ну, по-моему, да. Возведено как бы, возведен в абсолют писец в семье, мне кажется. То есть у тебя брат умственно стал, у тебя мама, которая за которой нужен писец уход, у тебя нет отца, ты единственный работоспособный, по сути, мужик в семье. И еще
3: две бабы, да,
2: сверху. Да, еще у тебя две сестры, но, к счастью... Ну, одна просто подросток, поэтому она еще такая немножко немножко придурковатая, а ну, старшая это вроде адекватная. Ну, то есть, Старше, не вроде, нет, да, старшая-адекватная. Да. То есть, она все-таки там более-менее, но она тоже сейчас не работает, потому что та забегаловка, в которой она раньше работала, она сгорела. И причем, судя по всему, что нам показывают в этот момент в кадре, она, она ее
1: Ее сожгала, да. Ну и давай ближе сразу к концу, в чем развязка-то собственно. А, ну... Одна из проблем мама умирает. Причем как она умирает. Нет, сперва в она, в подожди, она момент...
0: сперва она едет за этим. Да. За...
1: Ну, за... это такой уже эпизод. Я не вижу смысла. Он едет, она едет, да, за своим сыном в полицейский участок, все над ней смеются, но это просто как Нет, ну эпизод, когда
0: Она осознала, что она вот. Ну, над ней все смеются. До этого-то она как-то ну, не, при... не обращала внимания. И, собственно, последняя ее ну, действие, которое она сделала при жизни, это как раз она попыталась исправиться после вот этого. Не,
1: знаешь момент в чем? Девушка, которая приехала в деревню... Ну, это тоже. Друг... Как... Мне кажется, это как, как раз это было ключевым. Девушка, ну, я которая думаю, приехала... что
0: обе эти вещи были ключевыми в данной ситуации. Ну...
1: Но... Нет, смотри, я думаю, что она прекрасно понимала, что над ней смеются, Ну то есть она, она не дура, она знала, что они не смеются, она как бы терпеливо дошла и ничего после этого не изменилось, а изменилась в очень крутой сценарно-блестяще прописанная вообще вещь, я прям дико затащился с того, что происходит, Гилберт Грейп в конце фильма приводит, значит, девушку, которая вот эта новая, новенькая в городе, которая путешествуется
3: Путешествует.
1: А, которая путешествует Она, Он значит, приводит ее домой к матери И говорит, мама, я хочу тебя кому-то показать И мама такая, нет Я же тип, мерзкая, жирная, не показываю меня никому Он говорит, мама, пожалуйста, я хочу Заходит эта девушка И мама единственное, что может ей сказать Кроме здрасти, говорит Я не всегда такой была И девушка просто отвечает Конфету, смотрит такая на себя Говорит, я тоже не всегда такой была Прям. Я не знаю, дико проперся. Очень круто. Вот лучше показать нормальность отношения, вот, вот эту человечность, ну, невозможно, по-моему. Прям безупречно. И вот после этого, после человеческого отношения, после не смеха как раз, а после, ну, типа, понимания, и вообще она вот тогда мама начинает подниматься по лестнице.
2: В общем-то, в момент поднятия мамы по лестнице у меня был ровно один вопрос.
1: Кто ее будет оттуда спускать? Я, Я так понимаю, это был, ну, типа, она начала заниматься спортом таким образом. Ну,
2: типа, да. Но она поднимается по лестнице. В фильме показывают, мол, типа она всю лестницу прошла. На самом деле актриса прошла только две или три ступеньки. Да. Потому что да, на большее она была не способна. И то, что показывают верхний этаж потом, ну, типа, она зашла и лежит там на кровати, на самом деле это был подвал или первый этаж, но, ну, короче, никуда она не поднималась, потому что, ну, это писец, там такая туша, она не может сама себя передвигать, она не просто так 5 как бы, лет просидела дома. <связанная> актриса, реально актриса И меня тут э, это, Писали типа, стоп, адекватная сестра Сожгла забегаловку, серьезно? Это было предположение Это было предположение, которое вызвано тем Что в момент, когда нам рассказывают Про старшую сестру, что она работала В забегаловке, она при этом Что-то готовит, и у нее плита начинает гореть
3: mm, То есть там да. прямо
2: такой Она его начинает тушить И в этот момент нам говорят, типа, она работала в забегаловке Но потом та сгорела и как бы, ну, это был только намек, я понятия не имею, но да я, хочу,
1: я хочу отметить как раз линию нашего выпуска сегодняшнего. Это чисто режиссерская фишка. Как раз, вот это вот правильная техничная режиссура, которую вы не заметили, но которую можно легко считать для фильма, очень понятным образом.
2: Да, то есть она дает тебе пищу для размышлений. И, в общем-то, в конце мама, когда типа поднялась на второй этаж, в общем-то она походу так задолбалась, что умерла. Да. Ну судя по всему именно из-за этого. И проблема в том, что она сама-то зашла на второй этаж, а кто ее будет оттуда спускать? То есть мой вопрос до того, как она начала подниматься. И дети решают, что, ну ее кроме как краном-то не вытащишь, а поэтому народ соберется, все будут ржать. И поскольку, ну, у нее Гилберт, он пипец отважный, он... его мама даже называет, ты мой рыцарь в... С... Даже не в сияющей. Нет, не в сияющей. В том
1: смысле, суще... что... и сияющий, она сказала именно сияющий. Нет,
2: тут ты, ты не уловил, наверное. Ты в переводе смотрел? Конечно, в русском. А в оригинале она говорит, ты мой рыцарь в... Блин, я я не могу сейчас прилагательно хорошее придумать. В светоизлучающей броне. Он говорит, ты хотела сказать, ну, блестящей. Она говорит, нет, ты прям светишься. То есть ты, ну, круче, чем просто в блестящей броне. Ты прям источник света. И эта линия, как бы, она и гнется, что Гилберт, он, ну, такой пипец. Он, как это, самоотверженный, прям в корень. Несмотря на небольшие там косячки, которые у него происходят, но просто потому, что он уже...
0: Потому что он человек просто.
2: Ну да, да, по сути-то потому, что он человек. И дети решают, что ну тогда придется дом сжечь, потому что ничего лучше они как бы не придумывают. Они выносят всю мебель и дом сжигают. Причем они
1: сжигают из тех соображений, чтобы никто вот, не смеялся. Вопрос как раз в том, что сейчас соберется же весь город, все же будут угорать, деревенька маленькая, и Гилберт говорит: "Я просто этого не допущу". И Это они вот все сжигают. Запрещенный в России Гилберт. Вот. Муж мне в Стендэг понравилась
0: Шутка, Макс, смотрел новый выпуск? (связанная) не, мы еще не глядели зашел, говорит, как-то в в почту России ну, разрешенная в России организация (связанная)
1: (связанная) хорошо вот, и что я, значит хотел вообще обсудить фильм очень крутой очень чистый, в смысле вот метафор, который мы с вами так с такой болью обсуждали в свадебной вазе вот здесь фильм прям чистейший вообще все очень очень понятно и очень хорошо. Например, очень круто обыграна линия с супермаркетом, в который Гилберт Грейп не ходит. Вы заметили? То есть, прям вот это прям явно символ, потому что с самого начала чувак, на которого он работает, говорит, типа, о господи, у них продуктовый магазин, а А рядом огромный супермаркет. И чувак, на которого он работает, говорит, ну, типа, в продуктовом магазине, зачем все ходят в супермаркет, вообще у нас же хорошо, Гилберт говорит, это, наверное, из-за рыбок там как-то что-то такое. И, и вот сам Гилберт раков. туда не ходит. Из сам... раков?
2: Ну да, там Да, там, но он, да, он же потом ну, заходит, и там аквариум с раками.
1: А, ну не с важно, важно окей. Так. Вот. А, и просто вот сам Гилберт туда не ходит именно из солидарности вот к этому, к своему начальнику. И когда встает некая острая ситуация, он прям идет в этот супермаркет, и это прям акт для него какой-то. Он прям его показывает хорошо, что в случае вот некой острой необходимости разлада он как-то вот на, к внешним силам обращается, что ли, чтобы закрыть дыры какие-то в семье. В этом смысле все очень четко прописано, на самом деле, мне прям понравилось. И еще очень хорошо сделан момент с.. Вот самой с «Девочкой» мне, знаете, почему он понравился? Потому что здесь нет любовной линии. Вот ее нет на самом деле, мне кажется. Ее не было в... Изначально в книге ее не было практически совсем, потому что девочка была гораздо младше. Она была прям маленькая, насколько я понимаю. Там вообще не могло быть любовной линии. И здесь ее, ну, немного. То есть они целуются два раза за фильм, но как бы не в этом суть. «Девочка» — это просто вот некий катализатор для его жизни. Из народного мира, который заставляет его думать о, вообще, вот, о, о себе, обо всем происходящем и видеть, что вот она возьмет и уедет, а я вот все еще здесь останусь. То есть, как бы, его напряжение, которое всю жизнь копилось, с ее появлением, оно начинает выплескиваться за рамки. И вот это тоже достаточно хорошо показано, потому что все косяки, которые он делает, например, говорит своему брату, что помойся ка сам, дорогой мой аутист, а я пошел угу. к телочке сгоняю. В итоге он уходит к телочке, к этой же самой, как раз вот потому, что она и есть эта движущая сила для него. Ну, как я и сказал, это как это.
0: только вот он начинает задумываться о каких-то своих собственных интересах, случается какая-то проблема в семье. да да, Вот вот случай вот этот, потом, э, когда там у него брательник забрался-то на эту вышку-то второй раз, это что же она отвлекла в этот момент? Они же там
1: купались. Причем знаешь, что хорошо, что очень круто и что мне очень понравилось, именно как прописан и подан характер Грейпа, когда его главная героиня спрашивает, ну вот эта девочка, приезжая, Типа, что ты хочешь? Отвечай быстро. И он такой, я хочу быть хорошим человеком. То есть, понимаешь, вот насколько у него внутри вот гайки закручены. Он, ему стыдно. Он делает все, чтобы остаться со своей семьей. Он делает все, чтобы им помогать. Но при этом он знает, что он этого не хочет делать. Что ему это не нравится. И что он хочет совершенно другой жизни. И ему очень стыдно за это. Он видит, что все терпят. но И вот прям ему стремно. Он себя некомфортно чувствует постоянно, он, чувствует, он думает, что он плохой человек из-за этого.
2: Что-то, мне кажется, ты переборщил.
1: Серьезно? А ответь, почему тогда он Почему он говорит фразу «я хочу быть хорошим человеком»?
0: Нет, мне кажется, там фишка в фразе «а что ты хочешь для себя» в следующей, которое она спрашивает. Ну, то есть, типа, не для других. То есть, понятно, что хорошим человеком ты только в глазах других можешь быть. А вот она говорит, а для себя. Ну, слушай, это? я не
1: знаю, вот здесь опять же такой вопрос, как это можно быть э, хорошим человеком только в глазах других. Я, например, для себя хочу быть хорошим человеком, не в глазах других. По-моему, ну, все нет. дело как раз в этом. Потому что вот этот конфликт, он постоянно вырывается из Гилберта, он постоянно, ну, как только появляется возможность, видишь, он срывается, он делает косяки в своей семье, потому что ему, ну вот, вот не его это, ему это никак. И всем вокруг, всей вообще деревне, которая вокруг, им всем хорошо, то есть все его друзья, это тоже второстепенные линии, которые подчеркивают основную сюжетную, все его друзья очень довольны своим бытием, то есть гробовщик вот этот, который говорит, что а, я займу там отцовское место и гордится профессией гробовщика, или, как его зовут-то, приятель его, который все Бургер Кинг там свой строил или что-то в этом духе, тоже такой, у меня здесь будет бургер Кинг, я буду работать в местном бургеркинге, он будет очень крутой. Они все стоят на месте, и это все выступает в контрасте с Гилбертом, который постоянно, понимаешь, что то есть он. Получается, это персонаж, который полностью вне своей среды, и все, что вокруг, абсолютно иллюзии, и действия, и события, все на него давит.
2: Да, но только ты там сказал, наоборот, они-то не стоят на месте, он стоит на месте, несмотря на то, что делает больше всех.
1: А, я, нет, я имею в виду как раз. В смысле как это сказать в статичности географического положения в потребностях в своих то есть это человек Гилберт Грейп, который, ну, которому нужно что-то больше всем вокруг нужно меньше и они довольны этим и, то есть как бы они готовы остаться вот там где они живут а ему нужно двигаться куда-то вперед вот я имею в виду ге- географически сместиться
2: да мне а... наоборот кажется нет все наоборот куда-то хотят двигаться, что-то там делать, а он остается на месте уж непонятно, как бы хочет он того или нет, он просто заложник обстоятельств, он поэтому остается на месте. Но Слушай, я бы не сказал, ты, что в нем есть какое-то яркое желание что-то прямо исправить. Ему, ну, я не знаю, он поддерживает эту ситуацию, которая
1: есть. Ты знаешь, хорошая мысль в том смысле, что. Uh, возможно Это и есть некая метафора, например То есть вот все действительно движутся по Вот вот по этой вот линии э, Ну, пожизненной По работе, там, семья, все остальное А ему, как бы, вот эта линия Начнется его только тогда, когда он выберется Из этого маленького, захудалого места Которое полностью... Город-то как называется?
2: Как? Ой, на е что-то Эндора
1: Эндора, энд, end, там прям прописано Энд, конец, тупик вот Эндора ⁇ это та вещь, которая случайно, ну, не, мог, не могло такое название прорваться. Вот, ну, и я да. вижу как раз вот в этом некий э, символизм. Ну, я уже все сказал, что хотел сказать по поводу истории. Ты со мной все-таки не согласен?
2: Ну, не во всем, но, но мне фильм тоже понравился. Да, да.
3: Не, бы, я просто,
2: что да. вы немножко для себя, иначе воспринял, но не знаю, Ленка вообще ревела.
1: Ну, расскажи, расскажи, что у тебя и как у тебя, как ты воспринял. Не, ну я тебе же сказал, что с Гилбертом
2: я немножко не согласен. Не, не, не то. Он реально прям вот самоотверженный до конца. Он даже девочке в любви не признается, несмотря на то, что она им писец как нравится, потому что он понимает, что она уедет, а ему тут надо остаться в любом случае. Он поэтому не хочет с ней, в принципе, отношения. Он хочет порвать сразу. Он, когда вроде сцена там в машине, когда она сидят, вроде бы, ну вот оно. Или когда она его спрашивает, что ты хочешь. Она, она же тоже хочет услышать, что он ну ее, условно говоря, хочет. А он там, я хочу, чтобы мама похудела. Я хочу, там, чтобы...
1: У моего брата мозги были. Он, безусловно, к- катастрофически привязан к семье, и он абсолютно заложник обстоятельств. Это я прекрасно понимаю, я с тобой согласен. Но то есть, он не может ничего делать и двигаться вперед именно из-за того, что его держит якоря. Ну, вот я бы не сказал, семьи, что которых... он прямо,
2: прямо, вот... прямо вот хочет. Блин, я опять себя слышу от да. тебя.
0: Ну, ты же понимаешь, Макс, мы с этим ничего не сделаем сейчас. Мы ну, перевернуть ты да. его не можем, бедного.
2: (смех) Келебра неудержимый Ну, в общем-то, не знаю Фильм классный, Ди Каприо Очень круто себя проявил Самое смешное, что изначально У него, по идее, не было Такой огромной э, Роли в фильме Я вот только не понял, ну, сценарно-то она Наверное была, но просто на него как-то такой акцент Не не собирались делать Но он настолько затащил Что, по сути, спёр все шоу и, ну, номинация на «Оскар» яркое этому подтверждение, плюс Джонни Депп, насколько я понял, он на тот момент уже был популярным довольно актером, он уже снялся да, в «Эдвард. Руки. Ножницы», и Джонни Депп лично выбрал Ди Каприо из, по-моему, двух, 200 претендентов. Да, а да. Ди Каприо очень, конечно, заморочился по изучению людей, именно ну, таких умственно отсталых, движение рук еще вот это вот постоянное то что если вы обратили внимание он как-то у носа так постоянно проводил
3: mm-hmm.
2: или или улпан ну как-то но он лица... насколько я,
1: насколько я вычитал он там пять дней провел в, суммарно в психиатрических клиниках прям пять дней и он высматривал прям повадки записывал анализировал вот эти вот все вещи он прям их копировал прям искал
2: ну да да то есть проделал эту работу а вот этот вот тик ну
1: вот эту вот фигню то что он как бы
2: делал рукой он вроде бы такого не, не видел но он ее вплел потому что считал что таким образом Гильберт 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 Арни он как бы чешет свой мозг и в целом не было большого доверия я так понял к к актеру, именно как к Ди каприо, да, когда они там только начали видать снимать, хотя я, я не совсем понял этот момент, просто единственная которая прямо вписывалась за Ди каприо, которая была готова платить ему из своей зарплаты, это была как раз э, актриса, которая играет замужнюю жену. Угу. А, то есть она как бы в нем видела сразу вот что, ну условно говоря, это номинант на Оскар. Потанцевал И... видела. Потанцевал, да. А... Что-то Чё, еще хотел сказать? А, ну и в целом, я не знаю, Ди Каприо вообще, я тут недавно с ним что-то тоже какое-то интервью смотрел, мне просто понравилось его, когда спрашивали, что самое вот страшное на съемках. То есть вы, ну уже там актер-то знаменитый, там все такое, э, в какие моменты вам страшно? Он говорит, что самый страшный – это первый день на съемках. И я так понимаю, что тут у него тоже был, наверное, самый страшный – это первый день на съемках.
1: Ну, надо думать. Да, да, и
0: первый Оскар самый страшный тоже.
1: Первый Оскар самый страшный. Вот... А
0: потом я тем не менее
1: хочу вернуться к обсуждению сюжетной линии. Вот Давай. Пур Юрик. Юрик или Юрик меня поддерживает. Мне кажется, что Гилберт очень хочет другой жизни. Ну, с этим вы согласны, да? Ну, я вот не увидел в нем этого яркого желания. Понимаешь, ну... ну ладно, очень хочет другой жизни, но боится этого желания, так как считает его эгоистичным, подавляет Во. в себе все это.
2: Во, вот такое объяснение мне нравится, потому что яркого желания я не увидел. А то, что он не Нет, я боится... про
1: это и говорю, что он, вот я. Это то же самое, что я говорил. Гилберт очень хочет другой жизни, но боится желания, подавляет его в себе, потому что считает это эгоистичным. Это есть в нем, он это чувствует, и он чувствует, что он как человек неправ и плох. И поэтому он хочет быть нормальным человеком, хорошим человеком. Это то, что он ей сказал. А, требование, то, что он хочет чтобы получить... быть
0: нормальным человеком.
1: Да, требования, чтобы быть Гилбертом Грейпом или получить Оскар. А, к чему я вообще а, сейчас К сценарию немножко.
2: еще что-то хотел прибавить.
1: Нет, это... У меня еще много чего есть сказать про этот фильм, я просто хочу все-таки тему закрыть. А, с... Да, вспомнил. А, то, что его цель фактически это ну вот как раз яркое желание уйти отсюда, подчеркивается просто фабулой. Смотри, мы начинаем с того, что они смотрят на трейлеры, которые проезжают мимо этого городка. Это открывающая сцена. Открывающие сцены просто так не ставят. Это сразу характеризация всего остального. Они с братом хотят им нравится это зрелище обоим. Гилберт просто сам по себе, как персонаж, достаточно пассивный, он вообще мало что проявляет, поэтому неудивительно, что этого не видно. Но показаны это вот, вот эти трейлеры, они на них смотрят. И в конце они к ним присоединяются. То есть, по сути, вся история, весь путь Гилберта Грейпа на протяжении всего фильма от полностью статичной ситуации, которая его ограничивала и сдерживала, до дороги вперед в путь в будущее. То есть, в этой... этой Он достиг своей цели в конце пути, концовка положительная, значит, он таки свалил, и таки он свалил, потому что он именно садится в машину к этой девочке, ну, Ну, то есть, там не говорится, что он остался на можно подумать, что он остался на месте, но он четко садится в машину к девочке и говорит, что мы можем ехать куда хотим.
2: Нет, там, мне кажется, другое, если. Ну, то есть, да, движение, да, безусловно, то есть сначала он на месте, потом он движется, и все. Концовка действительно хорошая. Многие писали тут в комментариях, что типа ждали, что умрет Арни, и ну, кстати,
0: там за фильм несколько раз создается впечатление, что вот сейчас вот он действительно умрет. То есть, когда вот он его теряет, когда он его в ванне оставляет, действительно создается впечатление, что сейчас вот он придет, и он до 18 лет, вот этих вот заветных, не доживет.
2: Там то самое смешное Я сразу понял, что он не умрет Я объясню сейчас почему В начале фильма говорят Врачи говорили, что Арни доживет до 10 лет И это будет чудом Но Арни вот-вот исполнится 18 И я как бы понял, что все Этот чувак, он, он никуда не денется Он не может никуда деться То есть не не, не потому, что он там имба какая-то или что типа того, а потому что это со сценарной точки зрения, мне кажется, тупо правильно. Если они вот ждали-ждали его смерти, ну, по сути, ждали, как бы это ужасно ни звучало, но потому что сложно быть с таким человеком, постоянно там за ним следить, его мыть надо и все такое. Но он не уходит, значит, он не должен будет уйти до конца.
0: Но он мог уйти в конце.
2: Ну, понимаешь... Мне вот почему концовка в этом плане нравится. Смотрите, мама умирает, и Гилберт, условно говоря, становится свободным,
0: но ну, он в конце машина собственно, они свое... сжигают дом. Это как
1: раз тоже прекрасный символ Символ
0: да? того, что они как раз им некуда больше теперь возвращаться, они теперь могут быть как раз вот где угодно свободными. Ну да, но при этом
2: взять. они сожгли дом-то сразу после дня рождения, и они еще год где-то прожили, потому что трейлер через год только. Так что они этот год еще никуда не уехали, но в конце э, они оба садятся в машину, он со своим братом. То есть от одного крюка в виде мамы он избавился. Мама была реально крюк, она никуда, она была статичной вот этой фигней, она оставалась все время на месте. И по сути показывается, что Гилбер... Ой, Арни, он ну, он не, не, не якорь, он не тянет Гилберта, он может даже его сильнее делает и как-то ну, более самоотверженным опять же.
1: Но в там, скорее, там скорее просто совокупность была всех вещей, тут я с тобой согласен, а когда совокупность разрушилась, потому что там, помнишь, проблема же не только была в маме конкретно, проблема была в доме, например, который они ремонтировали, и не только из-за мамы, потому что там подходил к нему парень и говорит, ну, о дни рождения, вот ты знаешь, у тебя тут порог покосился, его надо починить, это не, это не имело отношения к маме, это именно вот забота о доме, о самом, то есть это вот, вот совокупность обязанностей каких-то и работы.
2: Ну да, но я говорю, поэтому мне казалось, что Арни не должен умирать, он должен остаться до конца, потому что он не якорь. Ну да, в этом случае,
3: Но это мы в
0: конце Хорошо. понимаем, что он не якорь все-таки. Ну то есть, вот, когда вот он действительно вместе с ним садится, становится понятно, что он не якорь. Но пока мы смотрим фильм, у него все, в принципе, якорь.
1: Что И с тобой происходит? я тоже согласен, да. И с тобой я согласен. С собой, с обоими и со стенами И с
0: тобой согласен И с тобой <свят> и с <собой> согласен
1: <свят> Да, еще я что хотел Возвращаясь к нашей теме Очень круто с Фильм срежиссирован В комментариях у нас в теме В блогах писали, что Вот вы наверное из-за Гилберта Грейпа Взяли вопрос про режиссуру, потому что там нет Никакой режиссуры, ее не видно Есть и очень крутая Например, вспомните, прям отдельные эпизоды, вспомните сцену, когда первый раз Гилберт что-то доставляет девушке новенькой. Что-то там он роняет, и там какая-то неловкая ситуация, она пытается ему помочь, он все извиняется и извиняется, вспомнили, да? На него набросили велосипед сверху. Чтобы просто сама по себе ситуация, что он что-то уронил... Ну, уронил и все, Сцена... в сценарии тоже такого не прописывают, но режиссер на него сверху, просто вот посредине-то по тропинке какой-то стоял велосипед, нахрен никому не нужен, логически абсолютно никак не обоснованный, но он специально завалился на Гилберта, чтобы усилить вот это ощущение неловкости, только из-за этого, причем планы в этом, в этом месте взяты только очень крупные, чтобы не было видно, что велосипед реально стоял просто так посреди дороги. Нет, это почему? Велосипед
2: крупный. на него упал.
1: Ну да, на него упал, но я имею в виду, что он там неуместно. Вот, с точки зрения логики реальной жизни там не должно Почему? быть.
2: Почему? Очень уместно. Его же этот доставал. Не, в смысле, он сам и доставал велосипед. Видите, пакеты уронил Арни. И он начал поднимать, и велосипед был рядом, и он его придавил. Там все логично с этой точки нет, зрения.
1: А, нет, там действие логично, но географически, территориально, когда я смотрел, просто вот структурно, вот по- по сверху посмотреть, мне кажется, там не было места велосипеда. Ну, тебе,
0: конечно, сверху там виднее.
2: Я на самом деле нашел один косяк в фильме Давай В момент, когда Гилберт садится в машину и уезжает уже в самом конце По-моему, как раз только когда он избивает Арни Он садится в машину и уезжает, а следующий кадр Арни выбегает из дома и он бежит к этой девочке Да А в момент, когда он выбегает из дома и забегает за угол дома и бежит куда-то в темноту, машина стоит на месте.
0: А там же две машины, нет?
2: Нет, там именно трейлер. Ну, этот, пикап, в
1: смысле. Ну, ладно. Ладно, может быть А, а еще может это может?
0: символизм такой, знаешь, что он как бы бросил на самом деле э, Арни, но на самом деле он все равно всегда с ним, он помнит о нем И пикап это напоминание о том, что вот он как бы все равно есть Нет, это, это напоминание о том, что он,
2: он может сесть в машину и поехать, но он никуда не уедет Тоже, да, Если а,
1: а еще знаете какой был очень крутой момент, который я заметил тоже режиссура, которая читается чисто интуитивно, но которую вот ну сложно заметить ситуация в машине втроем тоже один из первых моментов знакомства Гилберт э, Арни и новая девочка напомните уже кто-нибудь как ее зовут я ее так и буду называть новая девочка Бейки ну в общем кто не или не Быки? А он Стив Вот приезжая, в общем, приезжая. А, очень круто, называть, когда... Девочка
0: будем называть приезжая. Ну, ты, конечно, приезжая. смирил шило на мыло, я хочу сказать.
1: Да. А, значит, там такая ситуация, что Арни говорит какую-то глупую... А, он говорит, типа, у меня день рождения, но тебя не звали, он говорит этой девочке. И Гилберт такой сразу извиняется, типа, не говори, Арни, не надо, это же невежливо, типа, прекрати. А, в ответ на что она отвечает... Нормально, он же говорит правду, меня же действительно не звали, он нигде не врет. И когда показывают фронтальный кадр, очень четкое разделение. Вот здесь Гилберт, а вот здесь эти двое рядышком. Он, Арни гораздо плотнее к ней сидит. И получается, что вот эта фраза, отыгранная просто вот, вот, вот она обставлена именно кадрированием тем, что он немножко уведен в бок. И вот это вот пример крутой режиссуры, незаметная, но которая прям подчеркивает момент очень сильно. Еще был... да?
2: Ну, вот в той сцене, где его-то как раз придавил велосипед, там же тоже он извиняется. Она такая: Ты не извиняйся, что ты извиняешься, типа, никто не извиняется. Она у Арни спрашивает: ты, типа, ты извиняешься? Ну, там, сори, как бы. То есть жалко Это ли тебе? Да. Вот. Он такой да нет. Ну вот, видишь, ему тоже нет, что ты. Но я вот не заметил там, чтобы было какое-то разделение, по-моему, там его нет. Ну вот там нет, наверное, вот в
1: этом именно моменте прям очень четко было. Но Еще... В машине,
2: да. В машине, кстати, блин, я что-то вспомнил в этих в требованиях-то быть человеком. Все сцены в машине у сидушек нет подголовников. Мне это так что-то в глаза врезалось. То есть, понятно, но ну, они снимали затылки их. И, ну, надо было убрать эти подголовники. Но, блин, да, как это так это нелепо выглядит.
1: Хорошо, Хорошо. Вот. Что-то еще хотел сказать. А, еще мне очень понравился момент, очень крутой, когда умерла мать, потому что там кадр статичный выставлен, и показывают, как все скорбят. И кадр, план длится прям секунд 10, может, немножко дольше, и все стоят как вот в разных местах. Там прям, знаешь, картина. Девочка, школьница 16-летняя, стоит в стороне, как будто ей похер. Ну, то есть, как бы она прям... Такая, видно, что она немножко грустит, но в целом отстраненно. Гилберт смотрит в окно, еще кто-то, Арни совсем прям у ног своей матери лежит, и вот все очень круто, очень грамотно расставлены Это было тоже очень приятно. А... Да, в общем-то, режиссер, он самый крутой.
2: Ну, в смысле, в целом, как человек на съемочной площадке, потому что за круглым столом операторов «Голливуд-репортер», у всех операторов, у которых спросили, в чем залог успеха, они сказали, что клевый режиссер. В общем, да. Когда у Тарантина Тарантина рассказали, что такое режиссура, он сказал, что я смогу быть клёвым режиссером, потому что вся работа режиссера заключается в том, чтобы набрать самых клевых специалистов, а потом просто рассказать, что им надо делать, а соображением у него все хорошо. И я что-то вспомнил еще случай про Ридли Скотта и Кэмерона с чужим. Там какая была ситуация чужой, на первый выделили какой-то там бюджет, типа 4, по-моему, миллиона или 4,5, и сценарий был написан херово, то есть он там полу не написан, полу не дописан, а Ридли Скотт его прочитал и говорит, мне нравится. А вообще, ну, запустила всю эту разработку, по сути, хайп вокруг «Звездных войн». Потому что научная фантастика тогда еще была непопулярной. И вот научная фантастика с ужасами, ее, в принципе, наверное, не было как таковой. Чужой был первопроходцем в этом плане. И Ридли Скотт прочитал сценарий, говорит, мне все нравится, но его не нанимали. И ему что-то отослали, сказали, так, мы еще подумаем, езжай, короче, домой... Мы, мы, те, мы с тобой свяжемся. Ридли Скотт поехал домой, и два месяца, за два месяца он раскадрировал весь фильм. А Ридли Скотт он э, очень хорошо рисует от руки. За это его очень любят многие актеры там, и операторы, потому что он может прямо на съемочной площадке, на ходу, да, вот он, э, как бы он знает, что он хочет, он как раз один из тех режиссеров, который не, не очень, насколько я понял, любит какую-то импровизацию. То есть, ну, в диалогах может быть, но в целом, как там выставить камеру, как что вообще должно быть в кадре, он обычно выбирает все сам. То есть, он такой прям толковый. Его причем еще спрашивал, по-моему, даже Тарантино спрашивал, типа, слушай, как ты вообще все это делаешь? А Тарантино ему, ой, этот Ридли Скотт говорит, ну, что, не знаю, я вино пью я йогу люблю еще водку бухаю. то есть ну, и он как бы четко вообще понимает что ему надо и вот за эти два месяца он раскадрировал весь фильм он приехал в студию и говорит ребята вот вам раскадровка всего фильма они посмотрели охерели и выделили ему бюджет в два раза больше сразу после того как они увидели его наработки потому что он им показал то что можно сделать из жанра э, научной фантастики ужасов а, потому что просто народ тогда не понимал что вообще к чему и ну как это может как это может быть и то есть он сделал классный хоррор где вот один монстр а, и то есть он, в принципе, вот создал всю эту канву, он выбрал там, как будет выглядеть чужой, то есть Гигер его нарисовал, ну какие-то наработки, Скотт их увидел и сказал там, добавь это, добавь это, и так получился чужой. Mm-hmm. А потом после, ну, на этот фильм нанимали вообще, ну такого типа незнаменитого еще режиссера. И Ридли Скот на тот момент еще был, по-моему, нифига не знаменитый, у него вообще один, по-моему, полнометражный фильм до этого был. Он его снял, фильм стал хитом, он в зале там все орали от страха, и кассовые сборы были обалденные, но Ридли Скотту не дали снимать вторую часть. Они сказали, не, все, чувак, мы как бы... нам понравилась схема, что новый незнаменитый режиссер что-то снимает, у него что-то получается, а типа если не получится, мы свалим на то, что это херовый режиссер. И его тупо не подпускали к этому, а тут нарисовался Кэмерон, который говорит, я хочу снять продолжение ну говорят, ты вот Терминатора снимешь, будет он хорошим, тогда мы разрешим тебе Чужого делать. Он снимает Терминатора, Терминатор становится хитом, ему разрешают делать Чужого, а все друзья Кемерона говорят, слышь, чувак, не делай, не делай, первый шедевр, второе, ты снимешь говно, и все хорошее, что будет в фильме, все припишут Ридли Скотту и оригиналу, а все говно скажут, блин, это ты кретин, дебил, идиот. И Кэмерон, ну, это недавнее было интервью, он говорит, я-то понимаю, что Ридли Скотт, наверное, меня ненавидит, потому что э, я понимаю, что такое вот ты создал продукт, а потом какие-то другие режиссеры в него лезут. Ну, то есть он про «Терминатор» говорил, про первый и второй то он снял и это клевые фильмы а потом там говно на говне и говно ну, погоняет. не вышло
0: тогда еще эти. А, ну если недавнее интервью. Поехали. Не,
2: недавнее интервью, да, то есть он сейчас говорит а, и. В итоге но Кэмерон понял, что он не сможет Сделать хоррор, если он будет повторять То же самое, то оно не сработает Люди второй раз одно и то же Не съедят, как бы хорошо он это не сделал Поэтому он пошел в экшен И он понимал, что сможет сделать экшен И он смог сделать экшен У него получилось действительно клевое кино Несмотря на то, что от другого режиссера И в целом, ну, фильмы очень разные По динамике, вообще первый и второй чужой То есть там чувствуется, что это разные режиссеры ну, это Понятно, да я вроде кончил.
1: А, неплохо. Я просто к чему это хотел сказать, смотри. Э, по сути, ты очень правильно сказал, что Ридли Скотт во время работы надо. Они ведь еще работали очень много над сценой с Жнецом, например, ты не упомянул. Э, с Жакеем, Жакеем. С, с, с Жакеем, mm-hmm. э, потому что только из-за сцены с Жакеем, в том числе, бюджет еще раз был увеличен. Потому что он, ну... До появления Жакея фильм был очень таким маленьким, локальным и создавал такое ощущение дешевочки какой-то Б-класса. Когда появился Жаке, это сразу как бы он его вот прям настаивал, он потратил на него дохрена бабла на, на штуку, которая появляется один раз, просто чтобы повысить класс фильма. нашей трансляции Ну, ладно, шучу, поднимаю Бергмана. И вопрос, кто-нибудь уже заценил сериал ⁇ Счастливчик ⁇ от Ли?
0: Забавно, кстати, я хочу сказать. Во-первых, спасибо, а тебя зовут скорее всего Виему, учитывая по Вьема. строке. Писало все равно 50 рублей, хотя человек тысячи закинул. Ну,
1: короче, это что-то
0: с а, донатилкой да. сломалось. Да, да,
2: что-то с донатилкой совсем. Спасибо большое, Виема. Огромное
1: спасибо, чувак. А,
2: вот. Бёрдмана он поднимает. Келеброч, ты впишешь вообще?
0: Yes. Получается, Бердман да. вырывается с двумя тысячами, потому что у него было в районе. У него было 240 и тысячи, и он становится первым. Да, еще Спасибо, Спасибо да. большое.
1: Я ничего не пишу, если что. Не, не вношу в строку.
0: А, да? Он же не может, у меня же там ноутбук сидела.
1: У меня ноутбук же весь раздрючен. Не, но ты файлик вносишь? А, файлик нет, потому что у меня не открыты даты. Я о, о, не Господи, Келебрищ, Дай... ну твою... Мы потом после стрима все внесем, не беспокойтесь. А, я что хотел сказать. А, момент с Жакеем они прорабатывали вместе с оператором. И получается, я к чему веду все это время... Чем занимается режиссер? Режиссер должен объединить Творческую работу разных людей И по сути в этом действительно Почему Тарантино прав что Когда говорит Это очень просто снимать, быть режиссером Ты собираешь классных ребят, они делают какие-то узкопрофессиональные штуки А ты просто контролируешь, чтобы все шло по плану И вот в этом как раз главный прикол Потому что эм, Как раз когда проваливается (музыка) Неизбежное зло неминуемо На распутное детство сумма мои 1300 рублей плюс не забудьте прибавить 234 рубля от Мизулиной
0: анжела олеговна бросила триста на распутное детство ребят
1: оно вырывается нет да нет пожалуйста ну
2: наверное да тут еще от Мизулины 234 рубля было так что
1: ребят погоди
0: погоди то есть получается призрак доспеха уходит назад
1: вау 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 ребят ну а- Анимелоги, Давайте, анимологи.
0: анимешники <свист>
1: <свист> накидывайте. <свист> я специально смотрел призрака в доспехах, я смотрю специально ну, вот, вот всю цепочку, там же их много, Вам чтобы быть первый, более подпорным.
0: Кстати, отмечали даже специально, что заметьте, что типа только на первый, не на два. <свист> да, я знаю, я знаю, но я
1: просто хочу, чтобы с более высокой колокольни смотреть на это дело, а, да. И режиссура, по сути, заключается в том, что у тебя есть художник, с которым ты согласуешь, чувак, вот мне нужен фильм в мрачных тонах, художник это делает. У тебя есть оператор, с которым ты согласуешь, что тебе нужны длинные, медленные планы, и он это делает. И вы обсуждаете этот момент с оператором. У тебя есть сценарист, с которым ты обсуждаешь все сюжетные моменты, которые очень важны. И в конце концов на съемках твоя главная задача, это работа именно, ну, вместе с твоим директором по кинематографии, с оператором, работа над тем, как подать сцену без слов фактически. То есть, очень клевое упражнение есть, опять же, для режиссеров-сценаристов. Сначала ты прописываешь сцену как сценарист, то есть, диалоги, реплики, все дела, а потом ты прописываешь ее же, те же самые эмоции, те же самые вещи, но без слов вообще. Чтобы это было как немое кино понятно и читалось. И вот гилгард Грейб в этом смысле очень силен. Его можно реально смотреть без слов, и кое-что даже многое можно будет понять. Именно за счет расстановки, кадрирования и всего остального. И проблема, которая. Кстати, очень я часто... хочу
0: вспомнить. Вот заметьте, Кловерфилд, э, там тоже же первая сцена, она. Да не
1: спойлерили.
0: Да я ничего вообще не говорю. Она идет без. Э... Голоса и только изображение, там музыка играет. Но понятно, что происходит э, понятно. с героиней. Потом тебе, конечно, на всякий случай поясняют еще раз, но мне вот уже сразу, как только вот, э, вот эта музыка играла, да. и показывали там момент до того, как она, музыка успокоилась, все было понятно, что происходит.
1: по мне. Да, все так. Э, и вообще, Кловер был тихо. тоже тихо. очень Соскучились тихо. по мне. Соскучились по мне. Призрак в доспехах. Все, я банкрот.
0: Это, это все также же Виема, судя по Да, спасибо VEM. Спасибо. Виема. спасибо. спасибо. При, призрак пока. А вот блин, Бердман распутное детство. Там как?
2: А я не знаю, Келебрич считает нищей. Он же не вводит ничего. А у меня доступа
0: в таблицу нет, я не могу мне да ничего нет. А не таблица-то, у нас же записано сверху сколько там человек
1: на, на экране же дописано в строке в строку и суммируй.
2: Ну Бердман 2400 было. Ну еще две. Еще две. 4-4.
1: Пока я болтаю, считай, солос.
2: Солос, Сразу же. Сейчас я сам тут болтал много.
1: Вот. И к чему я это? К чему я это? Кловерфилд очень чисто снят в этом смысле. Обратите внимание, что там действительно вот вся эта кинематография, она очень хорошо соблюдена. И поэтому в том числе фильм кажется таким напряженным, потому что напряжение клево создается в ходе работы. Но вообще, главная проблема, что я говорил до этого, если вы, как режиссер, одновременно и сценарист, и режиссер, значит, и оператор, и актер, у вас получается очень мало времени, чтобы все контролировать. И если вы просрались хоть на одном поприще, все, фильм полетит просто в ад. И что прекрасно доказывает как раз э, требование, чтобы стать нормальным человеком, который скатился в ад и отвратительное, скучное, неинтересное кино. Прикол режиссера как раз в том, что он фактически ему ничего не надо уметь. Ему просто нужно держать в голове картинку и совмещать всех вокруг, чтобы эта картинка складывалась. Ну, в некотором роде это действительно руководящая должность, и чем больше режиссер привносит от себя, чем активнее он давит на людей вокруг себя, чем он более четко вообще требует их работать в какой-то узкой схеме, тем лучше получается кино, и тем больше мы видим в этом режиссерского. Уэс Андерсон. у него есть всегда безупречное понимание того, что он хочет, и поэтому его фильмы всегда очень узкие, очень определенные. Зак Снайдер ранний, вот с этим Рапидом, с...
0: с... Да уже все, Оленька еще 600 рублей... Подожди, или кто там? На пляж пляж еще. А. Хотя забавно, у меня получается немножко, знаешь... Интрига, потому что у меня всегда по на косится 50 рублей. А потом, я смотрю, строчка первая вылезает, а такая, ага, нет, вот это не то и не на то. Так, в
2: общем, Оленька, спасибо большое. На призрака докинула, я вроде обновил. И еще сплитстрик на пляж докинул, и пляж я тоже обновил. Келябрич, я не знаю, потом, я думаю, сможем мы все это высчитать, что там на что ушло.
1: Да, Донатом, конечно, просто откроем таблицу донатов, там есть история, и просто все. По- планомерно по одному перенесем, это уже можно делать.
0: Хорошо.
1: Я закончу свою мысль, с позволения, и можно Просто, будет главное, чтобы
0: выяснилось В итоге, чтобы мы не обсчитались, чтобы на следующий стрим ушли нужные фильмы в первой двойке. В первой двойке.
1: Да. Да, главное топочка перечитать. То есть, э, возьмите любого вашего режиссера, любимого, и вы, по которого вы прям характерный стиль какой-то узнаете, и вы поймете, что. Вот он этот стиль создает как раз тонко направляя и точно-точно видя, что ему нужно получить в итоге. Чем точнее это видение у режиссера, тем более он ну, вычурный получается, что ли, например». Поэтому очень всегда заметна режиссура братьев Коэн, потому что они сами монтируют, у них всегда один и тот же оператор и все в таком духе. Поэтому заметная очень характерная режиссура, я не знаю, Спилберга, потому что, ну, если вы знаете там вот про все его длинные проезды, фишечки, они всегда одни и те же. Вот.
2: Но Финчер, например, тот же Дэвид, ну, да, он, постоянно он постоянный. На, на эту на камеру. Как-то со стабилизатором, то есть у него да, три да. по-моему, вообще
1: никогда не бывает. Все правильно, да. Он, у него всегда длинные плавные проезды на стобиками на рельсах, на трехосевике и так далее. Вот! Это то, что я хотел сказать. Главная мысль, что режиссер э, Он должен объединить Все усилия, и чем он Более точно это делает со своего Видения, чем он ближе достигает Именно к своему видению, и меньше Слушает людей вокруг, тем менее Фильм получается разболтанным и более э, Четким и строгим Не всегда это плохо, не всегда это хорошо Но авторский стиль рождается именно из умения Правильно объяснить людям, что ты хочешь увидеть Вот, давайте считать Что у нас там, Соло?
2: Ты пока это... А, ну, призрак в доспехах 5,650. А распутное детство кой. чуть-чуть обгоняет Бердмана, если, ну, во своем случае, по вот этому списочку. Так,
1: там сильно чуть-чуть? 200
0: Это рублей. там, а, там 200, 200 рублей, да. То есть, если человек ну, еле... руч, ты можешь нас сам спасти, если
1: докинешь. Где моя кредитка? Далеко, я не могу из кадра выходить.
2: А что такое распутное детство? Вы мне так, в двух чертах. Там все плохо?
0: Ну вот, что ты представляешь под, под словом распутный? Теперь прибавь да. к этому детей. Да, там все так?
1: Там ну, все с... так, судя, судя по, по всему, да. Все так. Судя, судя по по всего, за призрак,
0: какая-то европейская.
1: Да, вот за призрака прям, ребят, спасибище вообще. Призрак это то, что нужно очень долго обсуждать, очень крутая вещь. Давайте пока пройдемся по вопросам и Давай. будем уже добивать.
0: Вдруг нас кто спасет за это время?
1: А, вдруг. Надейся. Надейся. Половина вопросов э, относится к тому, что я все неправильно написал, зачем перенесли время и так далее. А, это повтори. Э, да, время не изменяется. Просто вчера было очень важное событие международного масштаба. Был чемпионат Лола. Мы не могли потеснить его. Своими какими-то бол- своей болтовней и поэтому перенеслись на сегодня. Но а, больше этого не будет. А, мы надеемся. Во всяком случае, если будет, то будет анонсироваться. А, так, мы ответили на вопросы по режиссуре Грейпа. А, слушаете ли вы какие-то подкасты о кино? Спрашивают а, Данти Страф. Ему нравится лазер-шоу 3 дебила
0: Это про нас? Это про
1: нас. Да, 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 да. Ты, кстати, сейчас, вот зайди. там устраивал
0: какой-то с вебкой лазер-шоу да, сегодня. я
1: сейчас хочу это самое сделать, лазер-шоу. Да у меня есть очень классные технологии для этого прям. Да,
0: нету возможности перевернуть себя но очень классные технологии. есть.
1: Такое чувство, что я под ЛСД сейчас такой. Нет, это другая
0: история, Келебрыч, не в этот раз.
1: Про Мольву
0: лучше расскажи, говорят.
1: За мой. Да просто я, короче, отдирал старые плинтуса сегодня, и я просто нашел гнездище моли. Вы не представляете, там прям на протяжении трехметрового плинтуса, там прям, знаешь, ряды такие, я в фильмах ужасов не видел. Причем они все сдохли в один момент. Я уверен, что там что-то про... Что-то так, должно было произойти.
2: Оленька нас спасает. Бердман вырывается вперед. Спасибо. Бёрдман! Спасибо большое, Оленька.
1: Я ты... могу сделать сердечко, правда, в моей итерации это жопа, но...
2: И- И- Иванов тоже, ну ты переверни как-нибудь, сделай Бэтмена, О, кстати. Так.
1: Сердечко. Во, безупречное сердечко, почти.
2: Бэтмена так. сделай. И- Иванов еще на 50 рублей помогает.
1: Спасибо, ребят, как распутное детство отходит еще Я не могу не
0: отметить, что я сейчас в Far Cry зашел в... Место, которое называется Родина Изила. Это почти...
1: Неплохо, неплохо. Ну что, ребят, на этом будем закругляться. Со, вот какие фильмы? Доспехи, Призрак в доспехах и Бердман. Прекрасно. Мне очень нравится. В кои-то веки фильмы, которые действительно можно, интересно, очень долго обсуждать, а не как вот вот-вот то, что не, ну обычно... ладно,
0: Мы второй-то фильм нормально так по времени обсуждали, все-таки.
1: Да мы и в первом ковырялись, но я просто к тому, что в, в первом мы действительно ковырялись, я согласен. Нет, ковырялись. Давай
2: вот-вот. Ну... Не, ну там мы вообще лопатами Отчерпывали
1: Вот понимаете, как раз э, Я очень много видел комментариях на тему того Что, господи, вы разобрали вазу лучше, чем все фильмы Вообще в кинологах Эвер Далеко не каждый фильм подходит Для тонкого вот такого разбора, анализа И так далее С Гилбертом еще более-менее Там есть о чем поговорить Но не всегда Вот «Призрак в доспехах и вот Бердман Вот это как раз то, о чем можно поговорить Очень круто, спасибо вам, ребята
0: Да ну а мы будем заканчивать. Как раз два часа мы прям...
1: Ой! <смех> Ой!
0: Но, но не обгоняет, по-моему. Обгоняет? Обгоняет? Клеброч, давай Что? еще какой-нибудь вопрос, быстро.
1: <смех> Я закрыл вкладку, подожди. Паника, паника! Подкасты, какие подкасты вы не ответили? Давай,
0: давай кроме лазер шоу 3DB, давай. <смех>
1: Я, короче, нашел подкаст, но я его еще не слушал. Он просто на моей страничке.
2: Что? Народ. А я вот, ну, как бы, я сейчас к вам обращаюсь, ведущие, мои соведущие. А чем мы откладываем неизбежное?
0: То есть ты реально хочешь вместо Бёрдмана смотреть цепеху какую-то европейскую? Я не хочу,
2: но чувак, рано или поздно придется. А может, в данном случае лучше рано? Хотя, с другой стороны, рано от свадебной вазы еще не зажила.
1: Но... Чуваки, я тянул время как мог. Подкасты, подкасты. Давай, все, подкасты расскажи. Пусть что будет, как
0: говорится.
1: Я еще не слушал, но есть подкаст «Киноведы». Причем с английской «i». Не украинский ли он, не знаю. И у него э, в аудиозаписях какая-то, это, видимо, радиопередача, в которой чуваки тоже, как и мы, обсуждают. Только чуваки, но ну, рискну сказать, несколько более прошаренные. И у них 95 выпусков, каждый длится примерно час. И вот там фильмы, знаете, типа... Такеши Китана разбирают все фильмы по очереди. Типа фильм М 34 года Нибелунги, Орсон Уэллс гражданин Кейн, и так далее. далее. То есть это прям вообще кинозадротская Оленька, тема. Маленько
2: там... нас спасает.
0: Всем спасибо, спасибо, что были с нами. Это спасибо. были кинологи. До встречи через неделю. Пока, народ. Пока-пока.
3: Ура! Пока.